0: D'accord, et restons zen. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. Je vous
1: emmerde, je rentre à ma maison.
0: Tu me parle le Ça,
2: c'est un couteau. Tu peux lui faire bobo.
3: Tu aimes les films sur les gladiateurs Yipika est pour recru. Considère ça comme un divorce.
0: Rambo, c'est une pédale. Engagement, engagement. Et
3: re bienvenue sur notre nouvel épisode des arna... Des bières narratives, excusez-moi. <rire> Dédié Je suis dans ton
2: cerveau Tu es parti, <rire>
3: bah, vaut mieux que tu sois que dans mon cerveau euh, Cet épisode qui est consacré à Astérix Et où on déguste une potion magique de chez 90 BM Dont on vous a raconté l'histoire dans le, la première partie Première partie dans laquelle on vous a également euh, parlé bah, de la BD Astérix Des versions euh, animation, des animés d'Astérix Et comme on avait pas mal de choses à dire sur ce sujet aujourd'hui, on a décidé de couper notre épisode en deux parties exceptionnellement, là, on, remet le on remet le couvert et on va vous parler des films live où il y a, comment on dit, à boire et à manger, mais c'est pas toujours quand l'appétit va, tout va avec exactement, ça Eric, allez exactement. je te laisse enchaîner sur les films.
2: Ouais, on a eu droit à 4 et bientôt 5 adaptations live de l'univers de Ceres. Oh mon dieu. Alors le premier ça sort en 99, pile 40 ans après la première apparition de ces Gaulois en BD. Hein, la, la BD était, est parue dans Pilote en 1959, et le premier film live en 1999. Il s'appelle sombrement Astérix et Oblix contre César. Il est réalisé par Claude Zidi, un véritable habitué des comédies populaires. C'est vrai. Hein, parce qu'on bah, parlait tout à l'heure de l'aile ou la cuisse, enfin tout à l'heure, dans le précédent épisode. Le de... Oui, pour ouais. nous c'est tout à l'heure. Ah, hein, voilà, euh, que... <rire> ouais. Magie du montage Magie du montage <rire> On parlait de, euh, tout à l'heure, donc au précédent épisode de l'aile ou la cuisse, eh bien, c'est le réalisateur de e cuisse qui était en concurrence avec le, le, le film animé dont on parlait un peu plus tôt. D'accord, oui. Ouais. C'était le tout
1: premier, c'est ça De mémoire. Lequel celui-ci, le, le... Ah non, c'était le deuxième, les le, tous travaux d'Astérix. Le, le oui, les tous travaux, oui.
2: Il a aussi réalisé les soudoués par exemple. Ah euh, <rire> oui, les sous-doués. Ceux qui passent le bac <rire> Et, Oui, exactement. Il est en vacances aussi, je crois. Oui, aussi. Et il a eu un César, comme je l'ai dit, pour les ripoux.
3: Ah Absolument. oui, les ripoux. Et qui avait eu une suite euh, quelques années plus tard. C'était toi avec Thierry Lhermitte et je ne sais plus quel était et cet acteur Et Philippe cool. Et qui Philippe Noré je crois. Non, non Philippe je crois. Ouais, c'est ouais. possible. Oui, oui, Je crois. J'aimais beaucoup ce film. Donc, voilà.
2: Donc, c'est lui qui est en charge de la série contre César. Avec un bon casting. Mais par contre, niveau critique, ça s'est un peu posé là. Ouais. Euh, mais le casting 4 étoiles a sans doute un peu aidé. Ça et un budget qui était le budget euh, d'un film français le plus élevé à l'époque avec 42 millions d'euros je, ouais, je, je, je me
3: souviens dans la presse qu'on en parlait beaucoup justement de voilà. ce budget
2: il a quand même fini premier du box office donc face à Tarzan de Disney oh. Star Wars la menace fantôme <rire> Et Matrix. En 99, il les a tous niqués. <rire>
3: mais euh, mais c'est la potion magique, ça. C'est ça. Mais, je, vais, je vais vous diffuser un petit extrait, justement. Euh... Alors, juste avant que je extrait, l'extrait, tu parlais de la distribution, Eric, du coup. Ouais, vois... voilà, exactement. Donc, bon, quand même parlé, on
2: parlait tout à l'heure de, enfin, du dernier film d'Astier où Astérix est doublé par Christian Clavier. Pourquoi Parce que Christian Clavier joue Astérix dans ce film-là, dans ce film 99 live, avec comme compère Obélix, Gérard Depardieu, avec un abracourcix joué par le regretté Michel Galabru. Ah, Gruchot Voilà, Panoramix, c'était Claude Pieplu. Hein, vous savez, celui ouais. qui faisait Châteaux. Il, il est décédé, ouais.
3: Claude Pieplu oui, euh,
2: Ah, je me souviens plus. Je sais plus, j'ai je, je pense, mais j'ai un, du un du petit doute. J'ai un petit doute. Ah, pardon. <rire> Daniel Prévost joue Prolix. Pro on n'a entendu parler de Prolix. Euh, Pro Pro Pierre Palmade, Assurance Tourist. <rire> euh, Daniel Prévost, je crois qu'il est, est apparu dans un film Maison de retraite récemment. Ah ouais, oui, 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 il officie ouais, oui, est, est, oui. est, est toujours au cinéma. Euh, Falbala est joué par Laetitia Casta. La ouais. femme de H. Canonix est jouée par Ariel Dombal. H. Canonix est joué par Sim. Ah, un rôle Sim. tellement évident. Mon dieu. Euh, après, vous avez des d'autres acteurs un peu moins connus. Tu n'as
3: pas cité euh, Roberto. Roberto Benigni, c'est hey. vrai,
2: Tu Thalus Détritus. Et je n'ai pas cité non plus euh, Godfried John. Oui, je je César, César, Que Il...
3: vous connaissez sans doute par Goldeneye. Euh, Goldeneye Golden qui ouais, jouait le, le général
2: Urumov. Exactement. Donc voilà, un casting euh, assez... Euh, ah c'est 4 étoiles, ouais voilà c'est le bon mot hein. Exactement, je vous diffuse un petit Allez, extrait justement
3: et Claude Pieplu est mort en 2006 Ah Claude Pieplu est mort il n'y a pas longtemps alors effectivement Pop Shadok. Euh... Shadok Et là je vous diffuse un petit extrait dans lequel en fait euh, Astérix euh, est en, dans une arène, je me souviens plus bien du film, ça fait quelques années que je plus vu Et euh, il est, genre de part donc Obélix est à côté de bénini euh, Tu luces des Tritus, et bon Du coup ça me laisse un peu voir euh, bah, l'accent de, de bénini qui était Roberto Benigni, qui à l'époque euh, était dans une hype euh, géniale parce, ouais, parce qu'il avait fait La vie est belle, il ouais. avait eu l'Oscar, il a eu la Palme d'Or. Enfin euh, bref, Benigni était partout sur les plateaux de télé. Et comme Benigni parle un français quand même plutôt correct et que c'est quelqu'un d'assez excentrique qui bouge beaucoup, ah, bah, c'est volubil, le... ouais. voilà, volubile. C'était euh, le personnage idéal euh, pour ce genre de comédie. Donc je vous diffuse l'extrait à l'instant, les amis.
1: Peut-être. On dirait qu'il parle de toi. <rire> Qu'est-ce qu'il dit J'entends rien Je veux lire sur ses lèvres, hein Tu vers sais ça, toi Ah oui, moi, voilà. moi, voilà. à la base, j'ai une formation d'espion. À ah, Il a dit exactement, obelus, partutatis, redevian obélix, sa urge. T'es vraiment sûr Mais si je te l'ai dit Ah, oh, bon alors... <rire>
3: Copains, toi Sinon tarte ta gueule à la récré <rire> La voix de Depardieu deux Elle est quand cool, même géniale Moi je sais pas vous mais euh, Moi j'aime bien ce premier film euh, Je sais pas s'il si est Extraordinaire en soi pour beaucoup Mais moi je l'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que le casting Était quand même bien trouvé je trouvais que Galabru en un bras raccourcis, que Sim en H-Canonix, que Raël Donbass en, je sais plus comment s'appelle, la femme d'H-Canonix. Euh... La femme d'H-Canonix. Madame H-Canonix, elle <rire> euh, doit avoir un nom quand même. Enfin, je, je, je trouve que le, 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 le casting euh, Castaldi caius bonus euh, etc je, je trouve que d'avoir ce, ce en tout cas la sélection le casting j'ai trouvé qu'il était très bien fait et je me souviens quand j'étais bah, j'étais encore euh, je dois être adolescent je crois quand il est sorti 99 99 oui. ouais, ouais, j'étais ado j'étais ado <rire> euh, tout à fait et, ce et jeune jeune et, et je trouve euh, que il a avoir ses défauts euh, mais je le trouvais quand même assez fidèle quelque part un peu à la BD hein, en tout cas dans le ton euh, et, sur, et je trouvais qu'ils partaient pas en couille dans des, dans des espèces de gags sur enchères ou des trucs comme ça même s'il y avait des, des trucs les effets spéciaux ils étaient quand même pas si mauvais que ça parce que euh, bah Astérix pour le retranscrire euh, les, les batailles de Romains avec la potion magique bah, à l'époque c'était chaud. chaud quand même hein. encore malgré tout enfin en tout cas en France aux Etats-Unis voilà, on, fait, on mais... parle d'une époque où il y avait le bullet time de Matrix qui <rire> sortait voilà. sur les écrans bon. mais <rire> c'était aux Etats-Unis et c'est pas le même budget tu vois et, et voilà moi j'ai pour la moi j'avais bien aimé du coup ce, 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 ce film-là parce que je trouvais qu'il se rapprochait un peu plus du contenu que les, les suites dont tu, vas nous, dont tu vas nous parler avec Brice.
2: Ouais, bah le, le, le premier film je trouve qu'il est, voilà, son casting est assez iconique, ouais. ça fonctionne, euh, mais justement je pense que l'humour du film n'est pas euh, assez bien, comment dire, assez bien adapté. Ouais. Euh, quand on va parler du prochain film, euh, Astérix Oblix mission Cléopâtre, il euh,
3: y a eu une, une, une prise ouais. de,
2: de pouvoir de Shabbat sur l'humour du
3: film. C'est vrai, moi je suis assez euh... mitigé sur le deuxième que j'adore, mais enfin on en parlera après. Mais moi je suis plus mitigé tu bah, vois, sur C'est moins,
2: moins un Astérix en soi.
3: Voilà, voilà, c'est ça qui me. Mais
2: par contre, l'humour passe beaucoup génial. mieux. En ciné. Et comme euh, adapter, c'est toujours trahir, Bien sûr. Euh, comme on dit, euh, j'ai l'impression que, et on, on parlait tout à l'heure des films d'animation euh, d'Astier, euh, quand on, on ajoute beaucoup de l'entourage d'Astier, de, de, de références euh, limite à Kaamelott, et etc, il y en a une etc, euh, explicite etc. de ouf d'ailleurs. Voilà ouais. euh, bah, Ça s'approprie, mm -hmm. euh, ça parle au travers d'Astérix, ouais. ça donne un humour qui fonctionne à l'écran. Euh, c'est pas genre une BD qu'on ouais, ouais, adapte ouais. Euh, et d'ailleurs on a eu beaucoup d'adaptations de BD très très poussives depuis euh, on ah oui, on Michel Vaillant il y a eu Spiro Fantasio, il y a eu Gaston oh
3: je sais pas si vous les avez regardés j'ai jamais vu Gaston, je sais que les Bill le petit Nicolas l'élève du Cobu les profs Gaston Lagaffe qui a été tourné à Marseille d'ailleurs je me suis aperçu de ça pour récemment mais j'ai j'ai pas vu, euh, j'ai lu du coup, euh, je fais une parenthèse, mais tu vois, sur Franquin, tu ont cité euh, Gaston Lagaffe aussi dans la première partie, euh, et l'adaptation du coup là maintenant, et c'est vrai qu'en ce moment, il euh, y a une grosse polémique qui se fait qu'ils euh, veulent ressortir euh, les albums du coup de, de Gaston Lagaffe. Et la fille de Franquin, je crois, euh, s'y oppose fermement. Oui, parce euh, que son père, son père avait,
2: avait, voilà. avait explicitement dit Gaston, qu'il n'y ait pas de Gaston euh, voilà. euh, plus, tard, plus tard, après, après ma mort. Bon, sauf que après, il ça... y a des droits, il voilà. y, y a le ah,
3: truc moral, il y a le truc juridique. C'est et... une question éthique qu'une question voilà.
2: réellement juridique, a priori, pour l'instant. Mm -hmm. Ou une histoire de grosso, on sait pas vraiment, on n'est pas dans le secret ouais, du, vrai, de vrai. la négociation en soi. Quoi. Mais euh, oui, euh, le journal de Spirou a annoncé, enfin Dupuis par la mer, a annoncé une, une, une nouvelle, de nouveaux gags de, de Gaston par, euh, je crois que c'est le dessinateur des nombrils de l'âge, qui doit reprendre la, la série. Euh, a priori, les premiers extraits que j'ai lu sont assez fidèles, hein. enfin, ouais. franchement, visuellement et en termes d'humour ça
3: pourrait passer pour un gag oublié de Gaston mais du coup je te cite un passage que j'ai eu dans l'article sur, sur cette dame qui disait que pour elle c'était pas fidèle parce qu'apparemment dans un, dans un passage du nouvel, du nouvel album euh, Gaston est viré de son travail, donc vraiment viré et il s'en va en laissant ses animaux elle disait que Gaston n'aurait jamais laissé ses animaux euh, dans le bureau on tout voit, tout après c'est oui, peut-être un peu tiré par les cheveux, capillotracté comme on dit, mais l'enjeu voilà, les, les, les se met sur des petits détails en fait. Ouais,
2: hein, ouais, euh... mais ça, après quand tu vois les, les suites, bah, plutôt, on parlait d'Astérix, ouais, de ouais. Lucky Luke, euh, Bien sûr. et puis sans parler des, des suites qui ont été beaucoup plus habituées à, à voir des, des auteurs se succéder, comme Spirou et Fantasio. Spirou et Fantasio c'était Rob Vell au début, puis Franquin, puis Fournier, Fantasio puis... qui, qui est dans la gaffe d'ailleurs. oui tout à fait. Puis Tom et Jean-Ry puis hum. euh, Johan et ah, c'est Velman je crois. Qui avait repris non, c'est Johan et ouais, c'est bon, je sais plus. Donc tu sais mieux que nous. Euh, ça, voilà, donc il y, y a eu beaucoup d'équipes créatives, bien un sûr peu à la manière des comics. Où, euh, euh, donc là, bah, là, le personnage appartient à Dupuis, c'est un personnage ouais. Dupuis, c'est des entre guillemets mercenaires ouais. qui viennent euh, s'en occuper. Euh, tandis que Gaston, c'était vraiment une création de Franquin. Euh, qui parallèlement tout à, à Spirou et Fantasio euh, voulait euh, faire des choses. Euh, c'est vrai. Euh, différentes,
3: et, et, ouais. et, et, ce, celui qui tient beaucoup, euh, en tout cas qui tient la barre, euh, c'est Tintin, parce que Tintin, ah, Tintin bah. a, enfin Tintin a été réadapté par euh, Jackson, Spielberg et Edgar Wright. Enfin, en tout cas, c'est le but, c'est une trilogie, je crois, réalisée par Jackson, puis par Spielberg être. et Edgar Wright. Mais ouais. bon, on attend toujours. Hein. Euh, L'animation, le film d'animation, moi, je l'avais beaucoup aimé. Euh, c'est un mélange, hein, comme tu dis, adapter C'est donc c'est un mélange aussi, bah, comme avec Astier de plusieurs albums, mais c'était assez bien fichu. Euh, mais par contre, c'est vrai que tu ne vois pas d'adaptation de Tintin, parce que c'est verrouillé ah, oui. par la famille Hergé. Euh, euh, bah, si je... enfin, ouais. Surtout, c'est le groupe Molinsar. Le groupe Molinsar
2: euh, a, a toujours eu une, une, une attitude féroce ouais. envers les parodies, envers les adaptations, envers les produits dérivés. <rire> Il se fait beaucoup de, de monnaie comme ça aussi. Hein. Ah oui. C'est vraiment plus une, un intérêt financier qu'un intérêt éthique. Tout à fait. Mais globalement, c'est vrai que l'héritage des RG est de fait assez bien protégé.
3: D'ailleurs, Tintin, pour ceux, pour, ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous écoutent et qui sont fans du coup de BD de Tintin, euh, des fois, moi je me suis aperçu quand vous allez dans des brocantes il euh, y a ceux qui vont vous vendre des Tintin, des albums de Tintin classiques, euh, mais il y a des versions euh, sous le manteau de Tintin euh, qui ont été éditées par en indépendant avec des, 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 des gens qui ont fait des nouvelles histoires de Tintin. J'avais découvert ça. Ouais, t'as as le, euh... le truc aussi pour Gaston hein. Ah ouais. T'avais
2: des publications un peu pirates de, de, ouais. de Gaston. Je crois même que t'as eu. Alors je sais pas si ça c'est une, une édition pirate ou une nommage, as ouais. un hommage, mais t'as Gaston la baffe. Oh. <rire> euh, qui, qui était. J'avais vu passer ça. Et euh, après, tu avais des, as eu des versions de Tintin ou quoi que ce soit que tu peux trouver sur des sites interdits au moins de 18 ans aussi. Oui, il y, y a des versions,
3: effectivement, un peu olé-olé, hein, bien sûr. Mais euh, bah, parmi, là, je regarde vite fait sur un article de, de, de wiki, il euh, y a, par exemple, Tintin en Thaïlande, euh, etc. Donc, ils ont fait... Euh... Alors, c'est pas Tintin en Thaïlande, je pense, qui va voir les monsieur Madame. Mais euh, voilà, il y, y a eu plusieurs adaptations. Et c'est vrai que moi... Euh... Au début, je voyais ça et je me dis, tiens, ils ont fait des nouveaux Tintin et tout ça. Et puis, en fait, non, c'était des parodies. Donc, euh, pour les versions euh, tout public, hein, je parle. Donc, c'était euh, voilà, assez, euh, assez amusant d'entendre de, ça. Et euh, voilà, ouais, voilà j'avais bien aimé, c'est vrai que le, le, le premier était, était amusant. Et euh, quelques
2: années la baffe, je, je,
3: je, je retire
2: ce que j'ai dit. C'était en fait des, des, un hommage d'autres ah, scénaristes et dessinateurs. Euh, pour Franquin, il euh, y avait des dessinateurs comme. Enfin, euh, des scénaristes comme Eddie avait T'avais Didier Conrad d'ailleurs, dont on a parlé dans le premier. Euh, D'accord. Hein, t'avais François Walteri, celui qui a fait la BD de Natacha. T'avais Franck Marjolaine. Ah, Natacha l'Hôtesse de l'air. Lucien. Je, et, ça. Je et ne le connais pas. Ah, c'était. T'avais Razor. T'avais. Ah euh, oh, putain, t'avais du beau monde sur cet
3: album. ça fait Ça fait du monde, effectivement. Et, euh, et donc, pour revenir à Astérix, donc, euh, en 2002, Eric. Il y a la suite donc, dont on évoquait. La suite,
2: sortait la suite Astérix et Obelix, Mission Cléopâtre. Il bat le précédent au niveau du budget, on passe à 50 millions d'euros. Ah, euh, mais le film écrit et réalisé par Alain Chabat, que je considère pour moi comme le masterpiece des films live Astérix, est il est excellent. Euh, obtient également un succès sans précédent pour une adaptation de BD en France. Et, anecdote, à ce jour en 2022, il n'est toujours pas sorti en Blu-ray en France. C'est vrai ouais, il est... ni le premier d'ailleurs. Je suis ni étonné, ni, je suis étonné de Chabat. Le contre César
0: ah ouais, plus, pas en Je suis
3: étonné de Chabat. Chabat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Les Nuls. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas et que vous êtes très jeunes, <rire> à chercher Les Nuls euh, sur YouTube ou vous vous, vous procurer Les Nuls, l'intégrule. Voilà, euh, Et <rire> c'est extraordinaire. C'est comme les inconnus, c'est des sketchs qui sont pour beaucoup assez intemporels. Bah, à mon avis, ceux,
2: ceux des, nuls, des nuls sont plus intemporels que, que les, les inconnus. inconnus où il y avait euh, tourné ménage. Oui, parce qu'il y, ouais, y a certains, voilà, Des choses un peu plus datées sur le. Les, euh, les sketchs des inconnus ou... sont
3: intemporels, mais plus dans leur euh, spectacle. Voilà. Euh, les sketchs spectacles que les sketchs euh, mmh. euh, visuels, à part quelques-uns, effectivement. Les sketchs visuels, les sketchs euh, télé. Ouais, Télévisuels, télévisuel, <rire> voilà. Euh, les sketchs visuels, Chabat qui est aussi bah, un, beau, un bon pote d'Astier, puisqu'on le retrouve dans Kaamelott qui est très amusant avec Géraldine Lacache qui joue sa femme je ne sais plus quel est le nom c'est le roi de je ne sais plus quel truc en vous diffusant d'ailleurs deux petits extraits d'Astérix puis et qui vont refléter de manière audio pour vous le fameux humour que tu vas nous décrire de Chabat je ne
2: vais pas décrire spécialement l'humour je te laisserai avec l'extrait je vais plutôt parler du film en lui-même et de son rôle un peu son succès et euh, C'est à ce jour le quatrième plus grand succès du cinéma français dans l'Hexagone. Bon, derrière, bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables et La Grande Vadrouille, mais devant, les visiteurs, le petit monde de Camilleau qui <rire> tient le lead encore depuis ah, putain, quelques hein. années. Et qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu Ça me fait plaisir. Dites-vous que Don Camilleau et Fernandel battent toujours qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu. C'est
3: Cocorico, putain de <rire> con
0: Voilà. Donc, euh, putain,
2: comme, son envie, envie, comme son nom l'indique, Mission Cléopâtre adapte l'album Astérix et Cléopâtre, mais avec la pâte chabat et son humour très Canal. Euh, <rire> il remplace lui-même Godfrey et John dans le rôle de César. <rire> C'est vrai, putain. Et enrichit le casting avec de nombreux acteurs issus de l'écurie Canal, auréolé de son premier succès, Didier. Ah, il y a, Didier on avec retrouve, Bakri, euh, ouais. bon, de l'écurie Canal, euh, la plupart des Robins des Bois, quasiment tous, à hein, part une, je crois. Euh, hein, Pierre euh, enfin, ouais, Naval, non, il y en a, a, a une qui n'est pas, je ne plus laquelle. À la Rousse, la je l'ai vue, moi, ouais. il me semble. Hein. Euh, je ne sais pas comment ça je sais plus, plus. Et On retrouve bah, hey, On retrouve en narrateur Pierre Chania Ouais C'est si vrai dit. On retrouve vrai. Chantal Lobby Il euh, y a Jean-Paul Rouve Il y a Marina Foyce euh, Gérard D'Amont D'Armont Avec euh, un mon beau Gérard fils Gérard D'Armont euh, Alain Chabat donc, hein, César Vous avez Jamel Debbouze Numéro bis C'est vrai Bah oui Pis dans la hype euh, De l'époque De l époque, l époque, euh... quoi Maurice Barthélémy On en parlait des Oui des... oui oui il euh, y a. Edouard Berre. Et... Oui, Edouard Baird, en hauteur évidemment, oui.
3: Et Joel Cantona, les jeux d'air de vol Il y a beaucoup de caméos, hein, voilà, voilà, il y a, ouais. a Mousdiouf, euh, on voit Mousdiouf. Euh, voit... euh... oui, oui, il y a Mousdiouf, Baba, il joue le, le pirate, tu sais, ah, qui joue oui, la vigie.
2: Oui, oui. Non, je pensais pas à euh, je pensais à Fred Testo et Omar Sy, du SAV des émissions, ah. qui ont été coupés, tu le vois dans le DVD ah ouais. T'as une, euh, une scène coupée euh, où, où. Ah, il joue des peintres. Je vois dans le, <rire> le truc
3: que tu mis as mis, il peint des hiéroglyphes. Il y a, a, a Gadel Malé, euh, mais qu'on ne voit pas. Euh, on, le, on entend à peine et on le voit dans une ombre de dos. Euh, tu l'entends juste faire Imhotep, <rire> Et c'est Gadel Malé qui avait le, le caméo euh, caché, tu sais, un peu ouais. comme ils aiment bien faire au ciné aux États-Unis également. Donc euh, oui, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. J'avais Casseauvis, je vois sur la liste. Bacri qui commente le reportage sur la ouais. langouste.
2: T'avais Emma de qui
3: jouait la secrétaire de César. Emma en fait, de euh, Et t t avait... Camelucci en Cléopâtre. Ouais, voilà
2: surtout. Bien Et sûr. Bernard Farcy en... en Barbe Rouge.
3: Oui, ah. oui, oui. Pour ceux qui ne voient pas qui bar... est euh, Bernard Farcy, si vous avez vu les films Taxi. C'est le commissaire euh, principal dans le Taxi, Conny Voilà, c'était lui. Voilà, voilà. Donc, bah, on va, va
2: peut-être écouter un extrait.
3: Eh euh, euh, bien, je vous, vous f... F... Du ben oui, je vais vous faire déjà un petit extrait d'une minute euh, avec darmon déjà, et le deuxième, on va écouter celui avec euh, le, le plus célèbre, avec Edouard Bert justement.
0: Oui, qu'est-ce que je vous sers Je vais prendre un de Deux. <rire> ça, ça me tue. Je voudrais que tu t'occupes d'une petite affaire pour moi.
1: Pas de problème, patron. Je dois tuer qui Non, personne, on ben, va tuer personne.
0: Voilà, deux Imhotep. Hmm. On va arrêter la construction du palais. Ils attendent des pierres qui doivent arriver du sud, par le Nil. Débrouille-toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas de pierres, pas de construction. Pas de construction, pas de palais, ah. pas de palais, pas de palais, Allez. pas de palais.
2: <rire> Tiens, voilà de l'or pour régler cette histoire, s'il y a trop tu me ramènes la monnaie hein.
3: t'es mal au rat quand on est chez nous. <rire> t'es mal à ta gueule. Sympa ta robe. <rire> Darmon euh, avec aussi une scène avec Darmon et Debouze qu'on pourra pas vous diffuser en extrait parce qu'elle est très visuelle du coup quand ils, font un, quand ils se battent avec Debouze <rire> c'est ah oui. oh, extraordinaire Ça tout est beaucoup de choses sont cultes dans... et alors moi j'ai une anecdote d'ailleurs vous savez dans, dans Astérix Mission Cléopâtre et dans Astérix et Cléopâtre à un moment donné donc un, des, euh, un des méchants enferme euh, nos gaulois dans la pyramide et écrit ce tombeau sera votre tombeau. Et il euh, y a quelques années, il <rire> y a quelques années, je suis à Rome avec ma compagne. On a un guide franco-francophone et, euh, et on fait on visite des catacombes. Donc euh, on a des catacombes parce que ma compagne est dans l'archéologie funéraire. Donc c'est ce genre de truc qu'elle aime bien visiter quand on fait de l'archéologie. C'est ça, ça. sympa les vacances. Ouais. Bah euh... <rire> non non, c'est archéologie bière avec le dit c'est ça qui est très bien. Mais du coup, <rire> on est dans ces catacombes. Il nous fait rentrer dans une pièce, le mec. Et d'un coup, je vous jure, il ferme la porte et il hurle. Ce tombeau sera <rire> votre tombeau. Et il se casse, le mec. Quoi. Et il se casse et nous on est morts de rire. Et en même temps, il va revenir. Deux secondes après, il est revenu, il a ouvert, il fait... Ah j'adore faire cette blague. Euh... Vous avez dans la voilà, c'était voilà. extraordinaire. J'ai eu cette blague dans des catacombes en Rome, c'était marrant. Euh, la, blague la blague C'est la blague à tombe. Euh, et deuxième extrait, c'est un extrait qui dure 4 minutes, mais j'ai raccourci justement pour alors, le fameux passage avec euh, notre ami Dormer, Et Je crois que cette scène est une improvisation d'Edouard Baer. Il tout me à fait, pareil, ouais. Et c'est très très beau. Bon. Tout le monde lui parle de cette impro. Ah bah va. oui, mais en même temps, c'est... C'est une prouesse, quand même, absolument géniale. Voilà l'extrait, du coup. Scrib C'est lui qui scribe tout. Immotez pas vous C'est une bonne situation, ça, Scrib. Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de
1: mauvaise situation...
3: <rire> donc, alors, chapeau à Debout ce qui est derrière Bear, qui regarde le sol, et tu sens que Debout se retient de rigoler en fait tout le long. Après, tu vois bien qu'il y a des coupes avec clavier et tout qui, bon, qui regardent le ça mais à mon avis, ça a dû, ça a ouais, dû être très, ça très, être très difficile de se contenir pendant que, que Bear improvisait. Donc, après ce film-là, il y a eu une suite, euh, Eric, beaucoup moins glorieuse.
2: Beaucoup, beaucoup moins glorieuse. Euh, C'était... Ça c'est
3: sans doute
1: parce que le lion ne s'associe pas avec le cafard. <rire>
2: Totalement. <rire> tout à fait, tout à fait. La glorieuse en 2008 avec le troisième opus Astérix aux Jeux Olympiques. Alors, pour... rien que les réalisateurs, ça place un peu le sujet. Il est, il est co-réalisé par Frédéric Forestier et Thomas Langman. Alors avant ça ou après ça, je sais pas. Non avant ça, ils ont fait les films Le Boulet et Star 80,
3: Après ça, pardon. Le Boulet, c'est avec José Garcia, il me semble ça. Les euh... Boulevardes. Euh... Enfin, ouais, et... ouais, ouais, oui, les Boulevardes. Oui, Gérard. Et Gérard. Oui, oui, oui. Et Jimon Ossou,
2: voilà. qui joue le flic. Voilà. Et depuis, oui. ils ont fait les Baudin en Thaïlande. Et ils ont fait, pardon, excusez-moi, les Baudin en Thaïlande. Oh putain. Les Donc bodins. voilà. Alors, vous avez le
3: c'est un duo comique qui joue en gros des espèces de pégus paysans euh, que tu peux écouter sur les chansons en gros. Ok, <rire> d'accord. Je, je bon. connaissais pas. Voilà. voilà. Bon,
2: Pour <rire> tout dire, je préféré que le projet initial qui était de, de confier le film à Gérard junior Ça aurait été
3: bien, hein, sans euh, doute. Hein, bon,
2: J'ai mis quand même une réserve aussi pour lui. Hein. C'est vrai Oui, il voulait réunir la troupe du Splendid pour l'occasion, mais cette version ne s'est vu s'aborder par Uderzo himself, qui ne voulait pas d'une telle concurrence avec son nouvel album et la huitième adaptation animée qui était déjà dans les tuyaux. Donc, si on a eu droit au Calamiteux Les Bronzés 3 en 2006, c'est un peu à cause du Garzo. Eh ben merci, mon gars. Donc, Ça à choisir, est-ce qu'Astérix aux Jeux Olympiques ou est-ce que Les Bronzés
3: 3 Voilà. Eh ben, j'aurais préféré le Splendide avec Astérix. Voilà. Parce ou que tu pas. Dit, ils l'ont bien fait les nuls avec Chava. donc ouais. euh... Ça oui, sur le faire. papier, ça, sur papier
2: ça pourrait être bien, si c'est bien écrit. Voilà. Et là, et encore dans ce film-là, ce, tro ce troisième film, le casting, c'est encore la surenchère, comme le budget du film. Bien sûr. Euh, c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Ah ouais 78, 78 millions d'euros et ça n'empêchera malgré tout pas de, de choper le Gérard du cinéma le plus
3: mauvais film <rire> le plus mauvais film du, de l'histoire du cinéma en 2007 bon il était sorti en 2008 film, donc, les, bon, ouais. les, les Gérard qui sont les anti Oscars enfin les anti césar et aux États-Unis l'équivalent vous entendez des fois parler dans la presse c'est les, les Radzi c'est d'ailleurs Radzi qui a été retiré officiellement en Bruce Willis du coup ah. euh, on avait parlé du coup dans l'épisode précédent euh, suite à son arrêt de carrière
2: exactement il y a donc là-dedans il y a des acteurs qui reprennent leur rôle hein. bon Gérard Depardieu évidemment en Obelix toujours ouais. un en H Canonix. Euh, Jamel Debouze en numéro bis. Euh, y a ah, il reprend son... Je l'ai pas vu. Il hein. euh, que... y a Jean-Pierre Castaldi qui reprend un rôle similaire à celui de Caius Bonus. Euh, mais qui s'appelle Castaldus Castellus au générique. Euh, et ah, par contre, Astérix n'est plus joué, interprété par Christian Clavier, mais par Clovis Cornillac. Euh,
3: hum... ah bon. enfin, euh, ah bon, ai... Il y a. Ah bon. Enfin, bonjour, mais qu'est-ce qu'il y a. Oui, vous l'en avez marre, vous voulez jouer ouais, des rôles d'autres rôles,
2: quoi. Le scénario <rire> Oui, j'allais dire, ça. Ouais. doute.
3: Euh, Ou après... il était vexé par rapport à jean Julio aussi. Bien, ça peut être aussi peut -être une un prise de position. Ça parti
2: hein. pour euh, faire Bronze bon, et du coup. Bien sûr. Peut-être une question d'agenda. Euh, Claude... Après Claude Pied, -plus, puis Claude Rich, Panoramix s'est de... interprété maintenant par Jean-Pierre Cassel. Et ça sera finalement son dernier rôle. <rire> Dommage. <faut> <rire> Après Alain Chabat et Gottfried John, Jules César c'est Monsieur Alain Delon. <rire> oui. euh, Michel Galabru est remplacé par Eric Thomas en tant qu'arabara raccource X. Assurance Tour X qui était joué par Pierre Palmade dans le premier film et ici est remplacé par Franck Dubosc. Ouais, c'est kiff kiff les deux en fait. <rire> et à la place d'Ariel de, de, Dombal en Madame H. Canonix c'est Adriana Carambeu.
3: Ariel Dombas était parfaite dans ce, road... dans ce ouais. rôle pardon. elle est tellement barrée cette femme
2: et dans le rôle du méchant bon. Brutus enfin, l'antagoniste de, de Nogolo c'est Benoît Poulvard qui, euh, qui joue dans, dans le film et là aussi il y a beaucoup de euh, caméos ouais. Michel Chou... Michael Schumacher Zinedine Zidane, Tony Parker, Amélie Moresmo euh, en fait tout ça c'était pour une... Euh une association, enfin, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et c'est au profit de cette organisation que tous les, ah. tous les caméos de, bah, de Schumacher
3: et de, de Tod de Jean Todt Jean Todt que ah. pour les, les amateurs de la fin, on voyait souvent le dimanche pour les départs de Grand Prix. voilà C'est comme moi, vous regardez les départs de Grand Prix avec votre daron à la télé. Voilà, voilà. <rire> donc, euh, bon, rien de bien mémorable, honnêtement,
2: de ce film. Euh... mix. Ça a plutôt fait un, un, un four. Un four, ouais. euh, Niveau critique, je crois qu'il a un ou un et demi sur Halluciné. Enfin, ah ouais. voilà, il a vraiment. C'est pour un... ça que j'en ai aucun souvenir. Bah, en fait. Je,
3: je t'avoue, j'ai vu la bande-annonce à l'époque et. Mmh. Et, et j'ai vomi. Et, ah oui. ouais, et pourtant Et pendant je me fie jamais trop aux bandes annonces, tu vois, parce que des fois, faut croire qu'un film est bien. Quoi, ouais. Voilà. Alors là, je <rire> ne suis pas allé. Et quand j'ai vu les critiques, voilà, c'est comme Morbius là, quelque chose au cinéma. J'ai voulu y aller. J'ai lu les critiques. Je suis dit, bon, mais je le verrai chez moi. <rire> moi, je le verrai peut-être pas, tu vois. J'ai ouais, ouais. déjà fait l'erreur deux fois pour Venom 1 et Venom 2.
0: Je n'ai pas, pas vu Venom 2. Enfin, <rire> euh, je le vois. Ah, mais je mais... vu
2: Venom 2. Je pensais qu'il ne pourrait pas être pire que le premier. Et pourtant. Et pourtant, il est bien pire. <rire> pas pire. Bien pire. Bon, passons. Euh, allez, on va finir avec le quatrième film d'Astérix et Obélix, live. Astérix et Obélix, au service de sa majesté. Il est quand même un peu meilleur que le précédent. Hein. Ouais. Euh, on n'est pas au niveau du deuxième film. Mais là, la réalisation a été confiée à Laurent Tirard. Laurent Tirard, c'est celui qui a fait les adaptations du Petit Nicolas. D'accord. Le Petit Nicolas en film. Et récemment, le discours. Je sais pas si vous avez Le juste, discours, euh, ça me parle. Le, le
1: discours. discours. Alors, le nom me parle, mais je ne euh, remets avec pas du avec, tout
2: euh, c'est Avec. Comment il s'appelle ce. Euh, ah, l'acteur ben... Benoît Magimel, Benoît Delépine. Non, non, Lavergne. Lavergne. Ben, lavergne. Euh, qui, euh, qui, se, qui a son beau-frère qui est joué par Ken qui, dit, qui mmh. lui propose euh, de faire un discours euh, au mariage.
0: Mmh. voilà euh, non. alors je ne l'ai pas. J'ai je... entendu parler de voilà. -ce -ce que que dit, il C'est adapté euh... d'une
3: BD aussi. donc euh... Quelque chose que je dis, c'est, pour ceux qui ne vont pas c'est bref. Exactement.
2: Donc voilà, c'est donc, lui qui réalise ce, ce film, et donc il a déjà adapté Le Petit Nicolas, donc il, a, il est déjà un peu familier avec l'adaptation de BD l'adaptation de, de, de BD de René Goscinny, pour oui, le en plus. Euh, là, il adapte Astérix chez les Bretons, et chose étonnante pour un film français, il y aura même des copies 3D en salle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il a été diffusé en 3D, il ça Il a été diffusé en 3D dans les cinémas. Oui, hein. Je n'ai pas vu non plus le deuxième. Voilà. Et bon, là encore, pour ce quatrième film, le casting évolue. Notre cher scribe devient Astérix. Ouais, c'est de une bonne situation, scribe visiblement. C'est vrai que c'est n'importe quoi quand tu penses. Quand même. Voilà. Gérard Depardieu est à nouveau Obélix. Lui, il a, il peut... lui est, lui, il a une filmographie, je pense. <rire> c'est un papyrus. <rire> ouais. le truc qui, euh... Euh, Vincent Lacoste joue coup du Rix mm -hmm. Euh, on a
3: Guillaume Gallienne en breton en... qui s'appelle Joli Thorax <rire> <rire> je vois je vois une jeune sous le nom, enfin qui est intervenue par Laura bougenin bon, c'est peut-être peut ou pas peut-être la... ou pas quelqu'un <rire> de, de chez Michel Boujna que j'aime bien
2: euh, chez les bretons on retrouve Catherine Deneuve Valérie Lemercier alors Miss McIntosh euh, Charlotte <rire> Lebon les frères Taloche <rire> les frères Taloche. et on a euh... Bébé Brune Vincent Moscato et les bébés brunes jouent un groupe de bardes hein, en effet <rire> et dans les romains
3: on a ah, ben euh... Fabrice Lucchini
2: qui reprend le rôle de Jules César
3: euh, ah, je vois Jean Rochefort. Ouais. Simon Astier, donc ah. le frère d'Alexandre ouais, Astier. Exactement. Qui était dans le précédent, il me semble. Astier était dans un des, des films live, il jouait un Romain. Euh,
2: oui, le, je pense que c'est dans le... Le précédent, précédent. Ouais, le précédent. Ah ouais,
3: ouais, ouais. Il, jouait, euh, il jouait un Romain. Euh, ben, et ouais, Stéphane
2: euh, de Grotte aussi. Euh, non, Stéphane vraiment. de Grotte, oui. Vraiment des, des têtes connues. Bon, et si j'ai causé de 4 films live il y a quand même un cinquième en préparation, ouais. pour le, prévu pour le 1er février 2023, soit 15 ans après le dernier hein, quand même, c'est pas rien. Il est prévu pour s'intituler Astérix Obélix, l'Empire du Milieu et sera réalisé par Guillaume Canet. Bon, pas réellement popularisé par ses comédies, pour ses comédies, hein, Guillaume Canet. Oui, c'est clair. Euh, cela devrait pas partir pour la première fois en ce qui concerne les films en prise de vue réelle d'un scénario original et donc se dérouler en Chine comme son nom l'indique mm -hmm. et c'est d'ailleurs le big problème du projet parce que bah, ça devait commencer le tournage ah, en oui. 2020 il y a des scènes en Chine et bah, forcément il y a eu un petit petite bruit comme un vous avez peut-être entendu parler, on a ça une pandémie ah, euh, pandémie euh, Covid-19 ouais. qui a bien bloqué le, le démarrage du tournage tellement que Guillaume Canet a, a pu tourner un film ouais, plus, euh. plus intimiste euh, aussi assez mauvais euh, entre temps et bon, là, en 2021, le film a finalement été tourné. Il est, il est dans la boîte, comme on dit. Ouais, ouais, ouais. On sait maintenant que la BO a été confiée à M, comme pour son précédent, pour le précédent film de Canet, euh, ne le dit à personne. Et le casting avec des, des stars contemporaines a été annoncé. et, et Alors, plus vrai, rien à voir. Là. Ça n'a plus rien à voir, mais c'est, on va dire, c'est les, c'est les stars de maintenant. Ouais, ouais, ouais. Euh, Guillaume Canet jouera donc Astérix. Mmh. Euh, et puis et joue Astérix. Gilles louche. Euh, jouera Obélix Vincent Castel sera César d'accord <rire> Jonathan Cohen sera grain de maïs
3: <rire> Marion Coutillard sera Cléopâtre qui est la femme enfin, qui, ou qui était la, la femme de Canet voilà.
2: Pierre Richard oui, je... jouera Panoramix <rire> Pierre Richard euh, Ramsay Bédia sera Epi de maïs on aura José Garcia en biopix euh, Manu Paillet Bonaïmin euh, euh, voilà on aura Zlatan Ibrahimovic <rire> en antivirus Philippe Catherine, ah, ouais, je vois, je... Jérôme Commandeur en arbre à Coursix. Non, mais laissez-moi manger <rire> ma banane. Franck Gastambide en barbe rouge. Vincent,
3: Vincent Desania en perfidus. Ouais. Vincent Desania euh, Michael Youn, hein, pour ceux qui ne voient pas le nom, mais l'image. Hein. <rire> Angèle euh, en falbala. <rire> oh, uh, Aurel en Titanic,
2: Big Flo et Oli. Qui viennent de sortir un nouveau single et donc bientôt un nouvel album. McFly et Carlito, <rire> les youtubeurs. Euh, Chicandier, Tom... mon dieu. <rire> voilà, Thomas VDB, Chicandier, Marc Fraise euh, et même Mathieu Chedid, ce euh, euh, cher M, jouera le euh, personnage qui s'appelle Remix. D'accord, hein, incroyable. Euh, comme c'est original. Quoi. Non, non, voilà. Le... Alors, on verra bien ce que ça donne. C'est vrai que les films live ne nous ont pas toujours habitués au meilleur. Il faut bien se vrai, dire. C'est vrai, c'est vrai. Mais au pire, je pense qu'on pourra dans tous les cas se consoler avec la plupart des 39 albums de BD sortis. Euh, si vraiment le prochain film est, on pourra pleurer dans nos pages de, de BD. Oh, C'est clair. Et d'ailleurs, je soupçonne que 2023 sera une année très astérix, car si cela suit le même rythme depuis la reprise par Ferry et Conrad d'un album tous les deux ans, bah, le 40e album pourrait très bien pointer le ah. bout de son nez. Pour Noël 2023, donc euh, oui avec un peu de chance en février, on a le film live et à Noël 2023, on a le 40e album d'Asterix. D'accord. Ah, bah Bref, à défaut d'un grand manqué, là, je pense que sur, après tout ce qu'on a dit sur Asterix, on pourrait peut-être boire un coup et notamment un peu de potion magique. Non. Voilà. Oh, ça, on a, a fait du ASMR euh, avec ouais, des bulles. Viens
3: tout va bien tout est sous contrôle
2: tout est sous, presque en fait euh, oui c est, c est, tout, tout est bien. dans mon verre en ça tout coule cas. quoi mais... <rire> je suis dans mon verre ça me va bien donc là on, on vient d'ouvrir une canette de potion magique de 90 bpm je tends mon verre c'est notre deuxième on vérité, parce on avait déjà commencé oh, la, la, la j'aime du...
1: beaucoup la citation qu'il y a sur la canette euh, le houblon Quelle ne s'associe pas avec le caviar à mon beau fils euh, oui, petite allusion à une des répliques dans le deuxième film, euh, dites par mon office, le lion ne s'associe pas avec
0: le Tout cafard. à fait.
3: Et donc, post Magique, donc, euh, une New England IPA, donc, euh, qui associe trop blond, ou l'on citera Mosaïque et Simcoe. Euh, on vous parlera du houblon dans un prochain épisode, je vous ferai un, un petit topo là-dessus. On va citer ce qu'ils nous ont écrit sur la canette, parce qu'ils écrivent toujours des petits trucs sur les canettes. Donc ça ressemble à un jus de fruits, même consistance, même couleur, mais ce n'est pas un jus de fruits, ça sent les fruits, ça goûte les fruits. Pourtant, il n'y a pas une once de fruits dans cette bière. Tour de magie, imposture, rien de tout ça. On a concocté un savant mélange de houblon, citras et simco note notes d'agrumes d'ananas et de fruits tropicaux, le tout enrobé dans une douce texture d'avoine. Donc, euh, une canette très sobre, jaune, potion magique. Alors, les, les canettes de 90 BM sont relativement sobres. Elles ont tout, des fois un petit Sauf logo. Leur nom. Sauf leur nom. Voilà, elles ont un petit logo. Flocon Millennium, on voit le petit, euh, le, le petit vaisseau spatial qui est le... Faucon Millennium. Faucon Millennium. J'ai un, un bug, euh, excusez-moi. Comme le nom de la bière. Comme le nom de la bière. Euh, quand c'est ben bah, on voit Alf. Quand c'est Gandalf, bah, c'est Alf en Gandalf donc, euh, <rire> donc voilà il y a des petits trucs euh, comme ça donc cette euh, cette Neypa donc ben, robe pâle un peu trouble euh, la mousse à la base est consistante est consistante et persistante excusez-moi euh, mais comme c'est la deuxième versée qu'on a partagé en trois effectivement la mousse est un poil moins tenue sur cette deuxième canette et, euh, et effectivement comme ils le disent dans le dans leur Escriv ça sent évidemment le fruit le jus de fruit notamment euh, qui est la carte de visite en général des Neypa et c'est vrai que c'est... Euh, les NEIPA, c'est quand quand je... Bah, les, bah, pas, pas plus tard qu'hier, du coup, quand je, je faisais le service au bar, euh, quand les gens me demandaient de décrire une NEIPA, je leur disais, ça goûte le jus de fruit, ça va vous faire penser du jus de fruit, il n'y a pas de fruits à l'intérieur. Les premiers sceptiques vous diront, bah non, je préfère peut-être autre chose. J'ai dit, bah je vous fais tester. Et bah ça n'a pas loupé, puisque dans la soirée, on a fait tomber un fût de NEIPA, on a ouvert un deuxième fût de NEIPA, et le deuxième fût de NEIPA, il est déjà à moitié euh, fini donc c'est un style vraiment qui est très populaire et quand il commence à faire chaud comme là en ce moment chez nous à Marseille peut-être chez vous Ailleurs en France, au-delà. Sauf, à, ou, à, Lyon. Au -delà. Sauf <rire> à Lyon, on, on s'est chopé la, la neige et tout ça quand on est monté au Lyon-Bières il y a 15 jours. On était il y a 15 jours. Il jours déjà. Euh, on sait quand l'année prochaine, c'était notre Disneyland à nous. <rire> euh, donc voilà, c'est un style qui, euh, que moi j'affectionne particulièrement. Peut-être même plus que euh, cette surenchère houblonnée qu'on a de 10 pas, 3 pas, Kipa. Kipa me fait beaucoup rire d'ailleurs. <rire> euh, la Kipa Gavana Kipa Gavana. Euh, les, 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 à la limite je, te, je vous dirais les seuls styles vraiment où, où j'aime beaucoup en dehors du NEIPA et d'une IPA classique les triple IPA je trouve que ça se ça se démerde plutôt bien j'avais testé les Wiley les triples, la triple IPA de Wiley euh, qui était très très aromatique ça c'était une un, un très très belle bière qu'on avait eue euh, Wiley que je devrais peut-être revoir euh, au mois de juin normalement et euh, bah on va goûter vite fait cette bière avant d'entamer de, de, notre deuxième partie. Fait, vite fait, on l'a bah voilà, déjà, on on voilà. déjà goûté plutôt pas mal, nous, et ça sent énorme, hein, ça sent vraiment le fruit. Quoi. Oui, ça, ça goûte
1: le goût au fru... ah, as... fruit. Exotique. Ah, ça, ça a le, pas, a le, pas, le pas grave. goût de fruits aussi. Ah. J'y suis arrivé.
3: Mais non, elle est fraîche. Euh... Ah, ça fait bien, ça, 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 elle ça passe bien, bon. franchement. Donc elle titre à 7,5%. Euh, les canettes c'est des 33, centi 33 euh, centilitres ouais, voilà. euh, Donc celle-ci euh, Elle a été donc brassée et Conditionnée chez, euh, Par 90 BPM Chez Independent House comme je le disais dans la première partie euh, Tout récemment ils ont sorti La potion magique 2 Le retour de, retour de la voilà. revanche J'ai pas encore vu la, 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 la nouvelle recette Donc je suppose qu'ils ont dû changer un petit peu des choses notamment peut-être les houblons mais voilà. Et donc, la canette, on a abordé ce sujet dans un épisode précédent. Alors, attends, la
2: avant ça, attends, je suis en train de, de boire cette potion magique. Mais franchement, je trouve qu'elle est quand même
3: bien meilleure ouais. que le
2: goût qu'aurait théoriquement la vraie potion magique. Enfin oui, la vraie. Celle oui. de de, enfin, de Panoramix. Parce que quand même dans la dans la vraie potion, est-ce que vous vous souvenez tout ce qu'il y a dedans
3: euh, euh, non. non, je sais qu'il cueille avec la serpe la serpe d'or, il, il cueille le serpe le la gui, le gui, voilà, voilà.
2: le voilà. gui euh, avec une serpe d'or. Pierre, euh, carottes, il y a des carottes dedans a ouais. Du sel il euh, y a du trèfle à quatre feuilles, mais ça peut devenir instable aux basses températures, ça peut provoquer la perte des vertus magiques. Du trèfle à quatre feuilles Il faut rajouter un peu de poisson, raisonnablement frais, de l'huile de roche, une seule goutte suffit. Comment il fait pour avoir du poisson frais euh, <rire> Mais ça peut être avantageusement remplacé par du jus de betterave, tout aussi ah. efficace et ça donne meilleur goût. Il y a du miel, de l'hydromel, on l'apprend dans la sexe chez les Bretons. On peut rajouter, euh. mais c'est facultatif, pour donner du goût, du homard ou des fraises. Oh. Ou les deux. Oh. Euh, oh. Et si on... On creuse plus loin et qu'on va un peu euh, voir un peu dans les jeux vidéo. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a un jeu vidéo qui qui disait qui donnait l'occasion d'aller chercher des ingrédients pour Panoramix ouais. et parmi les ingrédients qu'on allait chercher pour la potion magique il y avait des œufs des champignons feuilles de ou des roses ouais. -sol, du poisson du myosotis la salade bref c'est un joyeux bordel c'est un gloomy bulgaz voilà j'allais dire comme voilà. disait
3: Casimir euh, on n'a pas parlé des adaptations de jeux vidéo il y en a eu beaucoup je vous invite à aller sur YouTube et voir des vidéos notamment aujourd'hui du, du grenier par exemple euh, où il en parle assez longuement et, et du coup les Gaulois effectivement je fais une petite parenthèse on y reviendra dans un épisode un prochain épisode mais les Gaulois, les Gaulois parlent aussi de servoise. Pas les Gaulois <rire> qui font qu qu les, qu voilà. <rire> les Gaulois, nos amis Gaulois et Gauloises, parlent de servoise euh, dans, dans, dans la BD. Servoise, euh, en fait, c'est euh, tout simplement euh, de, de la bière, bière sans houblon. Voilà, c'est de la bière sans houblon, là. C'est chaud aussi, normalement. C'est pas servi chaud la serveuse euh, Peut-être, c'est pas un bon serveur. Pas forcément. Je sais pas. Je dévain. sais pas.
1: Mais pour moi, c'était chaud. Enfin, le, le truc principal, c'est que c'était chaud. Chaud, chaud ou à température ambiante
3: je t'avoue je ne saurais pas te dire okay. j'ai pas encore entamé mes recherches sur le sujet mais effectivement euh, les bières sont blondes donc c'était euh, notamment les serboises par exemple et euh, on parlait d'hydromel donc ça s'appelle aussi en anglais des mides, et euh, c'est un style qui commence à gagner en popularité euh, beaucoup aux Etats-Unis un petit peu en France, euh, mais c'est encore euh, un peu compliqué de, 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 de certains mides entre guillemets, bières, puisque bah, j'en ai goûté une il n'y a, a pas longtemps, groseille vanille, et euh, ça goûte le malabar, et une canette de 50 cl, c'est un peu compliqué à voir en fait, c'est mieux à partager. Euh, et donc, 90 BPM fait euh, quasi exclusivement de la canette, sur sa gamme classique, on va dire. comme euh, on avait abordé la canette, je me suis dit, ce serait intéressant de vous parler un petit peu euh, bah de l'autre contenant l'histoire de la bouteille. Plus on
2: parle d'instruction on parlait de
3: tout à fait autre chose. Mais <rire> <de> la <rire> bouteille, mais bah non, mais la canette on l'avait déjà abordée. Euh, quand j'ai préparé l'émission, j'ai commencé à écrire la canette, puis j'ai dit tiens, j'ai déjà abordé ça. Et effectivement, j'allais vous faire un doublon, donc euh, autant vous parler de la bouteille. On appelle ça un copier-coller en vrai. Mais... <rire> Exactement. Et autant. Genre, bah, j'ai pas le temps. <rire> autant vous parler de la bouteille puisque c'est un sujet que j'ai abordé sur mon blog et dans lequel je vous invite à lire l'article parce qu'il ouais. y a plusieurs sources et il y a un peu plus de détails, beaucoup plus. Euh... <rire> et à ce sujet tu as de la bouteille j'ai de la bouteille il y a beaucoup plus de détails historiques voilà je voulais dire dans, dans, dans l'article euh, et la bouteille donc c'est un contenant auquel nous français sommes euh, assez Psychologiquement attaché, particulièrement attaché, mais psychologiquement attaché, vous allez comprendre pourquoi. Alors, la bouteille en soi, c'est pas nouveau du tout. Euh, les hommes du, néo du Néolithique, enfin, euh, la bouteille, le verre, excusez-moi, j'ai écrit la bouteille, mais je voulais parler du verre dans mon texte. Le verre, c'est pas nouveau du tout à la base. On, les hommes du Néolithique s'en servaient déjà 7000 ans avant notre ère. Ils utilisaient par contre du verre naturel qu'on pouvait trouver en fait près de zones, comme des zones volcaniques. Et ça, ils s'en servaient comme outil. Bah, ils avaient très vite compris que c'était par exemple des, des moyens de, de couper, des choses comme ça. Euh, pour l'artisanat du verre en lui-même, on a trouvé des traces euh, qui remontent en gros au troisième millénaire avant notre, avant notre ère en Mésopotamie. Donc le travail du verre c'est également quelque chose de très ancien. Le verre en gros euh, c'est du sable ou de la silice pour faire simple. Qu'on chauffe à 1750 degrés pour le refroidir ensuite et ça va produire ce fameux objet transparent que l'on le... connaît. Tu vois cette matière ouais, que l'on connaît.
2: En fait c'est tu le mets à Marseille et tu le remontes à Lyon.
3: Exactement, <rire> tu parles de 1750 <rire> degrés et tu le refroidis en montant à Lyon au Lyon-Vierre Festival. Voilà, donc euh, bon, je, je grossis. Je Pardon grossis. à millionnaire, j'aime beaucoup votre ville, mais il clair. était froid il n'y a pas longtemps. Voilà, tout le temps. Pour nous, doigts enfin, à Marseille, dès qu'on dépasse Aix-en-Provence, déjà, euh, on met une doudoune. Hein. Euh, bon, je, je grossis. Imagine le si trait, un jour, euh, on va en Alsace. Euh... Oh putain, et on ira voir Benoît, euh, le voilà. moustache. Ah, voilà, et Yann de Souboc et le Cravière euh, On va être gelé. Euh, donc, je vous grossis le trait hein, sur la technique parce que bah, déjà moi je, je la connais pas particulièrement hein, c'est pas... J'aimerais parce que c'est assez fascinant de voir les gens travailler le verre notamment. Euh, effectivement avec le temps, euh, les techniques se sont complexifiées. Euh, vous allez dans un musée, vous verrez par exemple des objets en verre datant de l'Égypte antique par exemple euh, donc des contenants où ils mettaient du parfum etc. On trouve officiellement une recette de fabrication du verre sur une tablette du roi assyrien Assurbanipal qui date de moins 658 avant notre ère. C'est une bonne euh... situation, est une situation ça Assurbanipal, <rire> quand je l'ai écrit, je savais que tu allais rebondir. C'est con hein, mais je on te connais. Grand mais je prends un médicament. Je collé pour le faciliter le transit intestinal. Ah ouais. Euh, euh c'est bien. En moins 100 avant JC, euh, ou avant notre ère, on commence à utiliser toujours d'après les fouilles archéologiques euh, les premières eux, on commence pendant excusez-moi à utiliser Voilà, on, on découvre euh, des premières traces du soufflage du verre. Donc euh, qui permet de créer des objets de plus en plus complexes bien des siècles plus tard donc le monopole de ce secteur sera euh, situé près de Venise à Murano que
0: j'ai eu ouais. la chance de visiter ouais, il y a quelques années visité et je crois au... que toi aussi.
2: Je l'ai visité aussi et je me souviens d'une très bonne blague qui a
3: été racontée là-bas. Ah en ouais anglais. En anglais ah. par quelqu'un de bourré. Bon bref. <rire> D'accord, OK. ceci n'a pas de <rire> <rire> Donc on arrive petit à petit donc à la première bouteille commune, celle qui ressemble à celle qui trône sur nos tables au repas de famille. Celle-ci date de 1632. Bah putain, nous, nous on en resserre depuis Ah bah voilà En 1723 Elle en a France. Elle depuis, sûrement. Ah bah oui, avec un goupillon ouais. et tout. Ah oui, Ça bien va. sûr, attends. En 1723 en France sera mise en place la première verrerie industrielle située à Bordeaux. Euh, tiens donc, avec le vin hein. Ce sera la verrie de Pierre Mitchell Qui n'a rien la, à voir avec Edwin mère... Mitchell Ou la mère Mitchell ou la mère Mitchell qui a perdu son chat Avec l'évolution oh, technologique
2: on a, on a 98 ans <rire> oui,
3: Avec l'évolution technologique Les bouteilles, en tout cas la forme euh, Sera déclinée en aluminium, en plastique Et même en carton récemment Enfin euh, récemment il y a quelques années Carlsberg oui. avait euh, fait le buzz en créant une bouteille en carton Tout en carton tout en carton, tout, tout à fait. Qui dit, qui dit bouteille dit il faut forcément boucher la, la bouteille. Donc pour le bouchon, et eh bien en fait. On euh, enfin, va à Marseille, on a un bouchon. On a un et bouchon, ouais. voilà, <rire> c'est chez nous. Non Ou mais à Lujon, au final, le, ouais. le liège a toujours été quand même largement utilisé, finalement. Il a même été décrit par Pline l'Ancien, qui avait également écrit sur le houblon, donc ça date hein, de, de, des temps de la Grèce antique. Il avait écrit sur le blanc bien avant que Hildegard de Bingen elle-même l'étudie. On va y revenir dans un prochain épisode, comme je le disais. Malgré l'utilisation ancestrale du liège, il a été abandonné pendant, quelques, pendant très longtemps au profit des bouchons de verre qu'il fallait briser. Donc ça, c'était genre méga périlleux parce que tu ouais. pouvais, te, tu pouvais <rire> boire littéralement des bouts de verre. Enfin, je trouvais ça très con. On utilisait également de la céramique ou de la paille. Il y avait plusieurs techniques différentes. Et le liège ne refera son impération que bien plus tard avec le succès qu'on lui connaît, ses déclinaisons et les déclinaisons aussi en plastique qu'on trouve également sur des bouteilles. Bouh. Ouh. le liège en fait c'est un composant qui est idéal parce qu'il est étanche il est malléable et poreux et ça permet de très bien conserver le liquide qui est à l'intérieur le monopole du liège aujourd'hui euh, en tout cas de production de liège jusqu'à présent en tout cas jusqu'à, enfin, sauf si la Chine a pris le dessus mais en tout cas vous le retrouvez beaucoup beaucoup de euh, liège du côté du, de Lisbonne euh, c'était les portugais qui avaient jusqu'à jusqu'à il y a très longtemps le, le monopole de production de liège alors je sais pas s'ils l'ont toujours euh, je me méfie toujours de l'empire du milieu justement euh, s'ils ont pas déjà euh, pris le dessus et euh, bah vous quand vous avez vos bouteilles vous avez pas forcément des bouchons de liège à part si vous êtes sur des bouteilles type des gueuses ou des vieillis en barrique par exemple, nous on a la capsule alors la capsule, c'est beaucoup plus récent, c'est né en 1882 grâce à William Painter, qui est l'homme derrière le plus gros fabricant mondial d'emballage métallique à ce jour, la Crown Cork and Seal. Très vite, tous les fabricants de soft l'utilisent, donc Coca, etc. C'est plus facile à déboucher qu'un bouchon de Liège, ça ne nécessite pas forcément un outil tel un tiers bouchon, euh, et la capsule est devenue forcément la reine du marché de fermeture de bouteilles au détriment du Liège qui se cantonne quasi exclusivement au vin et, qu'on je dis, quelques bières spécialisées ou encore des champagnes et divers autres mousseux. Alors du coup, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que la bouteille, en fait, au niveau de la bière, ça a encore de l'avenir Alors, il y a plusieurs arguments, genre oui, car théoriquement, c'est peu coûteux et facile d'accès quand on débute, malgré le fait que euh, le verre a augmenté de 40% suite au conflit actuel en Ukraine et en Russie. Si vous référez à l'épisode précédent, on avait parlé de l'augmentation des matières premières, notamment. Euh, une capsule, ben, ça coûte pas, pas très cher, euh, une encapsuleuse non plus, alors qu'une une encanteuse, c'est euh, assez hors de prix quand on débute dans le brassage amateur, par exemple. Ensuite, les pays viticoles n'ont pas franchi le pas de la canette. Il y en a quelques-uns qui commencent à franchir le pas de la canette. J'ai vu une canette française de vin et c'était pas un vin dégueu. Les Américains, ça fait quelques années qu'ils le font. Euh, pour nous, c'est synonyme de sacrilège levé en canette, mais en vrai... Euh c'est euh, ce un effet psychologique et marketing. Euh, nous, en France, on n'est pas très orienté canette. Il n'y a pas beaucoup de brasseries, en tout cas, qui font la canette. Il y en a de plus en plus, hein, euh, mais il n'y en a pas tant que ça. Les Italiens, c'est pareil. Les Italiens, c'est encore pire que nous, parce que les Italiens, ils font des bouteilles euh, très stylées. Ils ont des styles de bouteilles vraiment bien à eux. C'est bien sur le design. C'est chiant quand t'es caviste, parce que pour les rentrer dans le frigo, bah c'est chiant. <rire> parce que il faut que tu modifies ta taille, parce que les goulots, sont pas forcément, les cols et ça ne sont pas forcément de la même taille. Mais peu à peu, la canette va prendre son envol pour plein de raisons qu'on avait citées si dans l'épisode dans lequel je parlais de la canette, parce que bah, c'est plus facile à transporter plus et léger, et on peut mettre plus de volume. Tu as plus d'espace pour illustrer. C'est plus simple à recycler également. Euh, tu n'as pas besoin de décapsuleurs. Euh, ou de briquet, ou de stylo ou autre, tu as juste à, à utiliser tes doigts si tu as des doigts. Euh, <rire> oui, parce que sinon tu es dans la merde, mais tu peux utiliser te tes dents si tu as des dents. Euh, donc ça protège beaucoup mieux la bière, c'est aussi euh, c'est aussi dire, euh, beaucoup plus solide, tu fais tomber ta canette, euh, tu as plus de chances de pouvoir boire ta bière quelques heures après qu'une bouteille que tu fais tomber et qui est inexorablement pétée par terre. Et c'est plus simple à ranger, comme je disais, en tant que caviste, bah, tu peux les ranger plus facilement, les empiler par exemple, euh, dans tes étagères. Bref, il y aura toujours un réel débat, euh, mais rappelons aussi que beaucoup de brasseries font désormais également une très large gamme en canettes, d'autant pour les styles qui se gâchent rapidement, comme les belles-là. en l'occurrence avec notre bière du jour, l'année IPA, euh, puisque les IPA se gâchent assez vite, et les blondes au bout d'un an, mais les IPA se gâchent en moitié moins de temps. Par contre, tout ce qui est gamme produit en barrique, des Stout, des Imperial Stout par exemple, là... On passe sur une mise en bouteille parce que le travail fourni est plus long, plus fastidieux et on retranscrit mieux ce type de bouteilles qui sont des bouteilles un peu digestives ou même des bières de table. Euh, on le retranscrit mieux euh, sur une table avec une bouteille qu'avec une canette. En gros la canette c'est plus pour vous détendre un apéro, la bouteille ça va plutôt être le genre de truc que vous allez mettre pour un accord mais bière sur votre sur votre euh, table. Table, voilà, pardon. Je, <rire> cherchais, je cherchais mes mots. Je vais, je vais jouer table. <rire> voilà. <rire> en 5. Et donc, euh, maintenant qu'on a euh, terminé Quand ce est épuisé, on est épuisé par, euh, par Astérix Par Non, nous,
2: nous on a la potion magique, certes, mais elle a pas le méfait effet non, que ça, non, sur non Astérix, elle, ça. Nous,
3: elle nous endort, mais... Non, pas nous endort. Elle nous... Elle nous... Stimule les papilles. Bah, elle nous endort dans le bon sens du terme, je veux dire. Toi, je, tu te sens bien, c'est bien, tu vois, ça, ça te calme. Et du coup, euh, bah du coup, moi je n'ai pas eu le temps de faire un quiz cette fois-ci. Et, Et donc Brice, moi j'ai un, un, hein. euh, ah, un, 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 un
1: faux quiz qui est à peu près prêt. Un faux quiz. Oui, un <rire> faux, <rire> faux quiz. Alors j'ai essayé de faire du, du Grégory. Euh, mais <rire> je ne sais pas si je vais être La Vologne, aussi bon. Hein. Ça, ça sera du petit. Et oui. voilà, ce sera au moins du petit Grégory. Dans le pire des cas. Euh, donc euh, je vous ai fait un quiz à l'arsenic parce que je sais que tan, tan, vous aimez beaucoup Alors
3: brise dans un petit plat à part qu'est-ce qu'on met Alors dans un petit
1: plat à part qu'est-ce qu'on met euh, Pas du tout donc je vais vous décrire des films où ça parle d'empoisonnement Oh, voilà. oh j'aime bien ça va être compliqué peut-être Oh non pas forcément je... Non je pris des trucs euh... Tu nous as ah, pas fait facile. une nounours Avec des films qui datent non, des non. années 40 genre. Non 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 Mais Il y aura peut-être une petite surprise à la fin Si vous êtes, si vous êtes ah. euh, performant euh, Donc le premier film euh, Date des années 2000 ça... C'est joué par une ancienne prostituée Qui trouve un travail euh, Chez un avocat Lucie euh, Non pas du tout Non, mmh... non. <rire> Euh, une ancienne prostituée Dans un film des années 80 Julia Roberts Voilà ouais. Pretty Woman euh, <rire> Voilà mais donc le film où, De Steven Stoddenberg Steven Stoddenberg euh... Où elle euh, trouve par hasard En tant qu'agriciste Voilà ah, tout à fait Oui Bien oui, ouais, elle... oui oui ah oui, Il en plus, est sorti dans les années 90, ce il, film Ce film est sorti en
3: 2000. En 2000, même. Ouais, tout de suite. J'ai vu au ça. cinéma, je ne savais pas quand. Il me semble qu'elle a eu un Oscar pour ça, ou elle a été nominée, il me euh, semble Elle a peut-être été nominée, ouais, j'avoue que... Elle a elle, elle est elle, nominée... Elle oh. a <rire> le Patrice. Erin Brockovich, elle était... Euh, enfin, la, la, la Erin Brockovich initiale, elle était toujours avec des des gros décolletés bien plongeants et tout ça et c'est vrai que pendant oui, le, film, dans le film il avait coup, adapté euh... du même genre c'était c'était amusant à voir quoi. C'est bah c'est ouais c'est 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 ils ont bien que... retranscrit en tout cas le, le personnage d'Irene Brokovich qui arrivait à ses fins je, je sais pas si en fait le fait qu'Irene Brokovich portait des décolletés plongeants il me semble peut-être je crois que c'était fait exprès pour arriver à ses fins, parce que je, je crois qu'il y a un truc où Walt disait, bah, en gros, euh, les mecs, c'est des gros faibles, et donc oui. euh, ils voient une paire de nichons et en fait, euh, ils, ils, disent ils, oui. et puis ils disent oui, ils perdent <rire> leurs moyens, et j'arrive plus facilement <rire> à leur faire cracher le morceau, à leur faire cracher les infos. quoi. Deuxième
1: film, euh, qui date de 2005, donc on y retrouve une euh, fausse égyptologue, le créateur d'une... Euh, comment on dit D'un euh, service secret britannique, et ces deux personnes s'associent pour faire tomber un fabricant de vaccins. C'est basé sur un bouquin en partie, euh, en partie sur un bouquin de John le Carré. John le Carré. le Carré, on euh. se connaît la
3: top. Euh, ouais. c'est pas René. La top, ouais, non. La top. Des gros, ouais. gros, gros, gros. <rire> je... euh, tu dis une égyptologue, une fausse égyptologue Une fausse égyptologue. Euh, une fausse égyptologue. Oui, parce qu'elle n'est pas vraiment égyptologue, en fait, elle est archiviste. Ah euh, Benjamin Gates Non. non. C'est pas la momie Donc la... si, si
1: c'est la momie. La... Bah ah non, c'est la... pas la momie, c'est l'actrice, c'est une fausse égyptologue ah. qui s'associe avec le créateur d'un service de secret britannique.
3: Ah, alors c'est Raquel Vase Oui. Et avec euh, créateur des services secrets britanniques. Euh, Michael Caine Non euh, Colin Firth Non euh, Ralph Innes, Oui Ralph Innes, ouais. Kingsman euh, Voilà, voilà. Raquel Veil c'est qui
1: est... Et Ils vont faire tomber un fabricant de vaccins euh, après, après le film je vois pas Non, non, non bah, c'est The ouais. euh, Constant Gardener ah, bah je ne l'ai pas vu. Eh bah je ne l'ai euh, pas vu non plus. C'est de, de personnes de connues, parce que je n'ai pas noté le nom, donc je ne le connais pas. Après, peut-être... Ah bah on va a dire que c'est de Steven films. Son adverg, voilà. euh, <rire> Fernando Merelias. Ok. Mais alors je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, je peux te dire ça. Filmographie, réalisateur, euh, qu'est-ce qu'il a fait de connu
3: Qu'est-ce qu'il fait Eh ben
1: il n'a pas fait grand chose. Euh, La Cité de Dieu, ça me parle comme film Oui, des... euh,
3: je, je, je vois l'affiche. Le, le, avec un petit euh... garçon blanc qui tire euh... qui a une arme pointée je crois
1: Ouais c'est ça que j'ai en tête Il paraît que Et le film est très bon. après le reste par contre euh... non bah... Je ne connais pas Mais bon. tant pis <rire> euh, Du coup tu m'as fait sauter ma page Donc je suis perdu ah C'est bah. pas grave nous allons passer donc sur un autre film Avec euh, Scarface Et Maximus Decimus Meridius Le commandeur des armées ah. du nord Et général des légions <rire> Félix Qui donc, sont ouais. en lutte contre le consortium des cigarettiers
3: Alors on a De Niro et Russell Crowe Mmh, non. Bachelard. Scarface. Ah, ah, euh, non, Al, Pacino. Al Pacino. Ah oui, Al Pacino. Oui, pardon. Al Pacino. Al Pacino et Maximus et... Coline... Decimus Meridius. Russell Crowe. Voilà. Al Pacino et Russell Crowe. Le Contre film les parle.
1: Et le film me parle. Le film me parle. Euh... C'est sorti dans les années 2000. c'est -ce sorti en 2000 Pas par... dans les années 2000. C'est sorti en 2000. Euh... 2000.
3: Ouais. Est-ce qu'il a non, il y a pas Jérémy Renner dans ce film. C'est réalisé par Michael Mann. Ouais. Il n'y a, a pas Jeremy Renner. Il... Michael Mann. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Mais y a le il n'y a pas Vin Diesel aussi. Je... Oui.
0: Parce
3: que je sais qu'il y a un film avec Vin Diesel où il, a... où il joue un mec, justement. Michael Mann,
2: il a fait quoi Il a fait Hit
3: Ouais, mm -hmm. Hit. Michael Mann, il a fait il Hit. A fait Très après. bon film, il est Très bon film, tout à fait c'est le euh... fusil d'extraordinaire ah je me suis pas en euh, fait je, 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 je le, 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 en fait je vois je visualise euh, en gros le, ouais, truc, mais vois le je, truc mais tu, le truc mais le nom ne revient ouais. pas le nom ne revient pas du la...
2: tout
3: la on oh. ne se fait pas la connexion le la... monde ne suffit pas ça c'est James Bond je suis bon.
1: le lien la, la, la connexion, connexion la... La... non non, non, non. La... vous êtes loin
3: je m'y mal je sais <rire> ouais on a perdu le time's up la dernière fois tu me dis ah, ouais. ah. forcément non, vous donnez non, votre non du, vrai, Moi, la révélation révélation d'accord tu, euh... tu mimes très mal la révélation je Château. mime très mal la révélation <rire> <rire> voilà, mais oui oui, oui j'ai entendu parler de ce film effectivement mais je, je, je l'ai pas vu non plus effectivement
2: Eh ben on s'empoisonne la vie.
1: Hein. et eh bien euh, ouais un autre film donc c'est le meilleur jardinier de mars qui se confie. seul sur mars non Matt Damon qui se confie tel un canard au docteur Samuel Beckett un Encore un film de Soderbergh sorti en 2009. Matt
2: Damon et Scott Bakula.
1: Voilà, tout à fait, monsieur ouais. suit.
2: Mais euh... Je vais euh, Scott donc Bakula. en
1: fait le film, il... c'est donc Matt Damon qui va se confier Matt à un Damon. agent du FBI pour euh, parler de le. Non, il va se confier à un agent du FBI pour euh, et ça fait avoir dénoncer. Des <rire> dénoncer les agissements de la multinationale agroalimentaire pour laquelle il travaille euh... sur un... le cartel de la lysine additif Alimentaire oh putain ça me dit rien
3: non plus ça. non plus on arrive à trouver les noms des acteurs hein, voilà. ouais.
1: euh, mais... et là
2: vous êtes bon là dessus
1: pourtant je ne
3: fais pas exprès de me dire je ne vois pas de film qui parle d'empoisonnement euh... euh, pourtant... ben, je... je crois que je n'ai <rire> pas vu
2: beaucoup de films d'empoisonnement je me suis
3: souvent empoisonné
2: en regardant des films... <rire> euh... oh, tu peux dire que t'as vu des films de Luc Besson, donc...
3: Mais, mais, bah, J'ai vu Lucie, quoi. Euh... Euh, c'est un, un poison, poison en, comme un autre. Eh, oui, c'est un poison. Hein. Tu, tu avec Scott Bakula Oui. Ah voilà... Bah non. non, moi je vous euh... sèche, personne. Euh... Tu
1: sais. toi aussi. Euh, ouais, ouais, c'est ouais, un ouais. film de, de qui De Steven Soderbergh encore une fois,
3: 2009. Casse tes couilles, il ne euh, trouve pas ses films. <rire> j'attends ouais, Le, est que, pourtant, le Mad film Damon. est adapté est...
1: du best-seller d'un journaliste du New York Times qui s'appelait comme le film. Donc je ne peux pas vous le ah, donner le nom. Euh...
3: J'ai dû voir Bastien Est-ce que c'est -ce est le, prén est
2: -ce est le prénom de, de Fabricant de T-shirt qui a réussi hein
3: Non. Smiley <rire> Non. Euh, Ou alors j'ai euh, pas la ref. Ouais. Mais non, je pense pas. non ah moi ça me dit absolument rien. Enfin je, je je pense que tu vas me dire le titre. Tu vas me dire oui j'ai dû voir passer ce ce, ce oh, film dans les, dans, les ouais. dans des revues dans différents journaux. Federberg de bons acteurs. Euh... Oui voilà donc. Euh, ouais, c'est pas c'est pas ce qui s'appelle Che.
1: Che Che
3: Che qui veut dire chez. oh j'en suis mais rien. Oh Che. Euh, non pas du tout. Z'informante. Ah putain oui. Ah ben voilà. Oui 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 Z'informante. Oui. Ouais j'ai j'ai voulu voir ce film. Oui. En salle et je l'avais raté et j'ai bah, plus jamais pris l'occasion de le, de le revoir. D'accord, oui, 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 tout à, à fait. à voir, il est pas mal. Ouais, c'est rigolo. Ouais. C'est
1: pas ce film où il a pris du poids. Euh, enfin, sur les images que j'ai devant les yeux, il est pas spécialement. Ah non, c'est cool. dans ce Icon euh, alors. Euh, ouais, Icon euh, où il a pris, il, il a forcé. Il euh, dernier film euh, Qui est plus récent Donc il date de 2020 Ouais Donc peut-être que vous le trouverez Plus facilement <rire> Donc on a Hulk Qui s'associe à Catwoman Même si c'est pas du tout Les mêmes écuries euh, Bruce comics, Banner et Michel Pfeiffer Pour euh, combattre euh, Dark euh, Oh Oui Alors là Respect Je,
3: Voilà Oui C'est euh, ah, euh, Michel Pfeiffer Ou c'est Anna C'est Anna Anataway. D'accord,
1: voilà. Donc, eh ben, sur une pollution suite à une, euh, une industrie chimique. Qui ouais, Celui-là je voulais le voir,
3: je l'ai raté aussi. Celui-ci celui aussi, celui-ci parlant d'empoisonnement, de, de, euh, les bretzels, <rire> les bretzel que, les bretzel que tu changes. j'ai <rire> Si vous mangez l'épisode, vitoni c'est les œufs qui Kinder en ce moment. Comme euh, vous avez été bon, j'ai quelques questions supplémentaires. Allez, vas-y. Sur
1: ce quiz euh, Vas-y, on a encore. Alors, un peu de temps quel est le des... symbole chimique de l'arsenic?
3: Le même symbole que le pooling. Le même symbole que le pooling, Presque. Non, Non, je sais pas. AS. AS, ok. Voilà. Moi, je pense très, je vais être très mauvais sur ce quiz-là. Quelle
1: est la série chimique Est-ce que c'est un gaz Est-ce que c'est un machin Est-ce que c'est un liquide
3: Liquide, je dirais.
1: Eh bien non, c'est un métalloïde. C'est un métalloïde Oui, c'est du solide, c'est un rocher. Enfin, c'est un non, euh, c'est super euh, mal. Voilà. Euh, quel est le danger potentiel de l'arsenic La mort. La, la mort. <rire> le genre accès de mort. Je... Voilà, c'est toxique, tout à fait. <rire> euh, quel est euh, dans un gros bol de strychnine hein Qu'est-ce qu'on met De quoi Dans euh, un gros bol de composant. strychnine <rire> Mais non <rire> <rire> Non
3: Ah bon euh, Bon, voilà. C'est okay. fini. Oh c'est bah tout pour aujourd'hui. Ah bah merci. Ça tout change tout me rien. Euh, je, je crois que j'avais parlé de cette série, euh, je ne sais, je sais pas si je l'avais eu en rocco dans un épisode précédent, mais je ne crois pas. Du coup, ce sera peut-être ma rocco du jour.
2: Voilà, donc il, il, fait ro il annonce sa, sa en roco, non, ai deux rocos à en ne sachant pas euh... ce qu'il a fait sa rocco déjà.
3: Non mais j'ai un gros doute, mais j'ai une autre roco, je sais que je ne l'ai pas faite celle-ci, donc... Euh...
2: Allez, ben... Donc, du coup, c'est eh l'heure bah, de ouais. recours. Tu bon. peux y aller.
3: Eh ben bah, écoute, euh, pour coller au thème des empoisonnements, euh, parce que je suis plus sûr de l'avoir faite la dernière fois, mais, ou de l'avoir peut-être juste évoqué, euh, et je comptais, euh, dès mmh. que j'ai le temps, écrire pour euh, les arts narratifs sur, sa, sur cette série sur Disney, qui s'appelle Dopseek, avec Michael Keaton. Euh. Pour tout dire, je crois qu'on en a parlé, mais je ne sais pas si c'était devant un micro ou devant une bière. Non, ou je
2: crois pas... devant les deux. Et je <rire> vois... non, mais
3: je crois pas que j'en ai fait une reco. Du coup, j'en profite, bon, j'avais la deuxième. Elle sera très rapide, la deuxième. Euh... Mais Top avec Michael Keaton, qui en gros cette série elle raconte ouais. euh... les accidents. Excès... Je ne sais plus quel était le médicament euh... qui était très utilisé aux États-Unis pendant euh... des années dans les années 90. Si ma mémoire est bonne, euh, c'est un antidouleur. C'est un antidouleur. Et qui était beaucoup, beaucoup utilisé. Monaco. Monaco. Non, mais qui était très utilisé dans, dans l'industrie minière, enfin, tous les milieux, en gros, ruraux, américains, tous les gens qui travaillaient dans les usines, qui avaient bah, du coup des boulots très physiques, euh, et qui, bah, forcément, pénibilité du travail oblige, tu te retrouves à avoir des, des, des douleurs chroniques après. Et euh, euh, ce médicament, en fait, euh, rendait les gens accros à tel point que ça avait supplanté certaines drogues dures, il euh, y avait des véritables trafics, et la multinationale pharmaceutique derrière tout ça, donc la méchante multinationale pharmaceutique, donc c'est pas un Brelacorp, hein, mais c'est une autre, euh, s'est retrouvée à payer une des plus grosses amendes jamais données euh, à une industrie euh, dans le monde, et euh, Michael Kiddon, il campe un médecin euh, qui, euh, bah, qui donne du coup ses ce, médecins, ces médecins, ces médicaments à ses patients euh, sans savoir les effets secondaires, et lui aussi sombre en fait peu à peu dans le dans le même schéma euh, que ces patients avec cette drogue. Et donc on suit le parcours de ce à la fois de Michael Keaton, on voit aussi le parcours bah, de, des commerciaux euh, de cette multinationale. Pour, on a les, la version de ceux qui vont euh, vendre à tout prix parce que la boîte met les bouchées doubles, les bouchées triples même, pour, pour les, en gros, les, les forcer à vendre. Et on a aussi ceux qui se donnent un cas de conscience et qui décident un petit peu de revenir en arrière. Euh, et puis on suit également une partie donc il y a des retours euh, des flashbacks euh, dans tous les épisodes où on voit ce qui se passe bah, au sein de la multinationale le grand patron qui est campé par euh, je ne sais plus je ne connais pas l'acteur mais il joue très très bien euh, cet acteur euh, et euh, voilà c'est une série que je recommande qui je crois en 8 ou 10 épisodes sur Disney Plus euh, alors Michael Stulbark celui qui campe euh, le, 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 le patron de la multinationale il y a Rosario Dawson et on voit également Will Poulter avec Michael quelqu'un Poulter qui joue un des euh, commerciaux qui se repent en fait euh, de, de ça et c'est une super série c'est pas une série très drôle euh, par contre c'est une série qui est très bien foutue euh, très bien filmée qui est très prenante moi je me suis régalé à la, à la voir et euh, je vous la conseille fortement et ma deuxième mini rocco c'est juste voilà j'ai terminé hier euh, avant-hier la deuxième saison de, de Space Force on en avait je crois parlé euh, sur Netflix donc euh, série de Greg Daniels avec Steve Carell euh, et Ben Schwartz qu'on a pu voir aussi dans Parks and Rec euh, qui est aussi euh, un des acteurs fétiches de Greg Daniels et c'est une, une une série la première saison j'étais un peu mitigé mais c'était amusant bon, la deuxième saison est un peu mieux que la première voilà mais c'est pas du, du The Office voilà ça c'est pour moi et vous alors, euh, au lieu de vous gosser comme des, comme des cons, quels sont vos recos euh, J'aurais bien
1: aimé recommander ce que Nonorce m'a envoyé comme photo, mais en fait je pense que ça n'existe pas. Mais c'est tellement génial, c'est juste euh, fabuleux, Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup <rire> aussi. Bible 2. Voilà, la Bible 2 <rire> Euh, pas du tout euh, du coup j'ai perdu ma reco. Oui je Je, crois je que cherche Marocco encore je... <rire> Non j'ai reco Parce qu'en fait j'ai re-regardé quelques épisodes de Black Mirror Et il me ouais. semble qu'on ne l'avait pas recommandé Non, non. Et eh bien donc je vous recommande Black Mirror euh... Surtout
2: si vous aimez les cochons
1: <rire> Voilà surtout <rire> si vous aimez les cochons
2: J'ai jamais eu l'occasion de regarder tout le ah, ben, ben, Regarde le premier épisode tu oui, le, tu jouais, jouais, voilà,
1: le premier épisode est avec le cochon ah. euh, Donc en fait Black Mirror, parce que du coup, c'est une critique de la société moderne avec les écrans noirs, donc les écrans, téléphones, tablettes, télé, etc. Et donc, en fait, c'est assez bien foutu. Euh, ouais. ça, 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 ça croque bien la, la société, je trouve, euh, au niveau des comportements. D'accord. Euh, c'est assez malsain dans certains épisodes. Tu te as ouais, testé l'épisode euh... interactif qu'ils avaient fait Alors j'ai testé l'épisode interactif, c'est génial. J'ai passé des heures dessus. Je crois ouais. que j'ai pas tout fait, mais j'ai passé des ah, heures. C'est quoi C'est sur Netflix C'est sur Netflix, ça, sur Netflix ouais. En fait, la, la série était anglaise. Il y a eu trois saisons, je crois. Puis ça a été racheté par Netflix qui a produit trois autres saisons. Alors je trouve que les saisons produites par Netflix sont un peu moins bien. Euh, ça moins mou... jusqu'au boutiste,
3: voilà, jusqu boutiste C'est re... étonnant parce que Netflix en général ils mettent le paquet euh... Ouais mais bah, ils vont pas aussi loin que ça sur C'est le... Ouais, le... Ouais, ah en
1: fait. plus consensuel en fait ah, plus cons... ouais. ça reprend un peu Dommage, des... Ouais. des idées qui étaient déjà abordées dans les précédentes saisons et les précédentes épisodes euh, parce que chaque
3: épisode est indépendant
1: Le, le, seul, ah, le seul lien c'est vraiment l'écran le... en fait non,
3: ouais, donc pas cette... Ah non je confonds alors parce que j'avais une, une série Ah non je confonds avec celle des Sorbakovski euh, ah, Sense Eight. Sense Eight, d'accord. Ah, si je... Ouais, ouais. On a parlé beaucoup avoir. de Sense Eight et de Black Mirror, mais je savais plus qui fait qui était. Quoi. Mais ouais, non, mais du coup,
1: ouais, du coup, les, les dernières saisons c'est un petit peu moins bien, mais ça reste quand même dans l'esprit. D'accord. Et certains épisodes sont quand même vraiment malsains Ou tu dis ça. Wow, quand même.
3: C'est cette série qui te, qui fait un peu la critique euh, de, de ce qui se passe en Chine avec les notations sociales. Alors, en euh, fait, il y a un épisode sur ça. Il y a un épisode ouais. sur ça, mais c'était avant
1: que ça sorte en Chine. Oh putain En fait, il y a plein d'épisodes. Ah, c'est pour ça qu'on a tant parlé. Il y a série, plein okay, d'épisodes où tu vas te dire putain, mais ouais, ça c'est comme ça. Et en fait, quand tu regardes les dates, ouais, c'était avant, avant que ça arrive. Et en fait, c'est là où ils sont très forts au niveau anticipation. Ah ouais. ah, d un petit peu plus, comme le roman
3: de 1984. Ou... D'autant plus
1: malsain en fait. Ah ouais, c'est ouais, une sorte de testerai, perspective. Ouais. Tiens, je testerai avec plaisir.
3: C'est très optimiste. C'est
1: un futur proche sans être un futur ouais, proche. Ouais, ouais. En fait, ça se passe maintenant, mais des fois, tu as des technologies qui sont assez avancées. Genre, tu as un épisode où ils ont des implants euh, et en fait, ils enregistrent tout ce que tu vois et tout ce que tu entends. En permanence, dans On chaque ça, personne. Un <rire> ça Et en fait, c'est vrai que c'est jamais ni tout blanc, ni tout noir, en fait.
3: C'est ouais, ouais. En fait, la technologie, quoi, en fait, ce que Putain, tu en fais. Ouais, c'est vraiment bien foutu. Ouais, c'est une dystopie qui tend un petit peu vers la réalité, au final, voilà, sur ouais. certains trucs, quoi. C'est ah ouais, pas mal. Ça. Je, il pousse un curseur un peu plus loin pour pouvoir te faire réfléchir ouais, sur ouais.
2: Un, élément, un élément du quotidien lié aux technologies. Mm. Je vois, d'accord. Cool vraiment bien, Et toi, alors, Nounours Moi, c'est un C'est un comics. Un ouais. comics qui vient de la sortir. La Bible retour. Pas
3: celui-là.
2: <rire> Un comics qui vient de sortir en VF chez 404 Comics. Mm -hmm. Que d'ailleurs je vous recommande en général ce que fait 404 Comics. D'accord. Euh, bah, comme le marché de la BD est assez saturé et le marché du comics aussi, il a trouvé une niche qui est assez intéressante, c'est de faire des beaux livres en fait, de beaux livres mais en sens d'objets. D'accord. Euh, il prend du soin sur le choix du papier sur le, la reliure sur le, les euh, des, des questions d'imprimerie plus que, ouais, ouais, ouais. pour faire un objet qui est sympa et souvent ils sélectionnent je pense que pour l'instant j'ai quasiment tout ce qu'ils ont sorti et ouais. ils, tout ce qu'ils ont sorti ils sélectionnent euh, très finement leur titre et là en l'occurrence c'est un titre qui s'appelle Everything ouais. c'est écrit par Christopher Cantwell et c'est dessiné par euh, je connais pas le prénom mais c'est E.G.N. Kalbard ouais. et ça raconte l'histoire de, des habitants d'une ville la ville de Holland, petite ville du Michigan qui voit leur quotidien bousculé par l'installation d'un grand magasin un grand magasin qui s'appelle Everything ouais. euh, où l'on peut trouver et surtout on, on, on peut tout trouver et surtout le bonheur c'est un peu une critique assez évidente du consumérisme Ouais. Ouais. Euh, C'est un univers décalé, ça fait un peu penser à, à du Twin Peaks, ouais. avec un côté un peu inquiétant, un peu bizarre, avec des événements étranges qui se passent. Dans l'un des premiers épisodes, il y a un mec euh, qui fait une combustion spontanée, euh, ah il ouais. y a des trucs un peu gore. Mais là, tout ça dans un truc où, où tu sens que le grand magasin, le supermarché en ouais. question et c'est un peu le grand méchant mais tu sais pas comment pourquoi euh, ça vient et c'est oh, enfin, des ouais. et c'était destins croisés de certains personnages ouais un, ouais un, ah ça a l'air cool ça un, un adjoint un, mère enfin bref ouais, hein, ouais, franchement ouais. Ouais. Un, un bouquin qui mérite vraiment, les, je crois que c'est pas très cher en plus de 24,90 pour un bouquin assez épais euh, une traduction qui est assez bonne oui. euh, notamment sur on, chez Everything vous avez tout Enfin, vous avez « Everything ». Vous avez ouais, ouais, de ouais. tout uh, « Everything ». Enfin, bref, il y beaucoup de jeux de mots sur ça pour pousser le côté, euh, on va dire, jusqu'au
3: boutiste du magasin. Ah, ouais, ça, voilà. Ouais.
2: Mais voilà, c'est à, à lire parce qu'il y a des personnages assez inquiétants et c'est un, bon un bon thriller.
3: D'accord, ok. Ben bah, écoute, sans doute il sera adapté parce qu'ils <rire> aiment bien adapter les, <rire> les comics comme ça. Moi, j'ai vu, euh, j'en parlerai peut-être au prochain épisode. Euh, j'ai commencé à regarder le premier épisode de Pam and Tommy sur euh, Disney. Ouais. Sur la fameuse histoire de la sex tape de Tommy Lee et Pamela Anderson. Euh, je dois avouer que Sébastien Stan en Tommy Lee, il est assez bluffant. <rire> j'ai vu le premier épisode, on voit son cul dans tout l'épisode, c'est assez <rire> drôle. Et euh, l'actrice qui joue euh, Pamela Anderson, le nom m'échappe sur Lily James. Lily James, qu'on a pu voir dans Baby Driver, euh, je ne sais pas comment Et ils dans ont... Dans Downton Il... Dans j'ai jamais vu Downton Abbey. Mais je ne sais pas, euh, le, 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 enfin, au niveau des heures de maquillage en tout cas, qu'elle qu a dû faire, à la fois pour le visage, mais aussi pour les prothèses, euh, les prothèses mammaires, parce que... Euh, Lily... C'est Lily James qui s'appelle Oui,
2: elle a, elle a aussi joué,
3: d'ailleurs, on en a déjà parlé,
2: ouais. dans Mamma Mia 2. Ah, elle a joué dans, dans ouais, ça? Ouais, elle joue le, le rôle de, 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 de euh,
3: plus jeune, quoi. D'accord, parce que je, je, je trouve que l'actrice, elle est extrêmement bien grimée. Euh, visage et, et poitrine, parce que c'est un des arguments, entre guillemets, euh, les, les plus. Euh, On se demande pourquoi t'as lancé l'épisode. Les, les plus costauds de Pamela Anderson. Et c'est vrai que tu, tu, tu vois euh, la manière dont elle es es est grimée, c'est assez impressionnant. tu... Tu vois c'est un peu comme le costume de Thor quand il est fat dans, dans Avengers Endgame, euh, tu as l'impression que le mec euh, a juste grossi un peu comme ferait un Christian Bale euh, exprès pour le rôle. Euh, tu as la limite de poser. Moi, toujours, je, j'ai je, 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 vu euh, les quelques euh, les passages où il y a Pamela Anderson du coup dans l'épisode. Je me suis littéralement posé la question est-ce qu'elle s'est vraiment genre, genre, tu sais, le, la acting studio comme ils ouais. font des fois certains Est-ce qu'elle s'est mis des implants à la Pamela Anderson ou est-ce qu'ils ont mis un, un costume, une prothèse ouais. Donc euh, évidemment, ils ont mis une prothèse, mais euh, c'est hyper bien fait. Tu as 16 Green dedans euh, qui euh, avec qui, qui, qui est excellent dedans. Pendant bien que j'ai vu et tu as aussi. Euh, euh, putain, euh... comment il s'appelle Ron Swanson dans Parks and Rec, le, le nom, de l'acteur m'échappe à force. c'est Green, le, le le, le Lou euh, de Pas Seth Seth Rogan. Chaque fois je confonds. Rogan. Rogan. Voilà, voilà, voilà j'ai vu le premier épisode, c'était assez fun, donc bah, écoute, je vais continuer jusqu'à jusqu'à la fin. Et, euh, et puis ouais, j'ai commencé aussi, je pense que vous aussi, Moon Knight, et écoute, je suis pas ah, déçu. Ouais je ne suis pas déçu de Moon Knight je, on en parlera peut-être plus tard hein,
2: mais je ne euh... connais pas assez le personnage pour vraiment savoir si c'est fidèle alors le côté personnalité, fidèle, je sais personnalité, pas, personnalité multiple euh... oui
3: c'est très bien fait la manière dont euh... as le, le, Il... les passages ouais, entre oui, les, les pers personnalités que euh, je sais beaucoup.
2: et que beaucoup reprochent euh, la série mais je n'ai pas encore lu sur ouais, les ouais. comics qui étaient liés euh, à Moon Knight c'est que le personnage euh, la version de Moon Knight en costume oui Mister Moon Knight ouais. est pas, Mr. Knight n'est ouais. pas censé être un comic relief comme dans la série ah, d'accord. Okay. Donc, euh, je sais que ça gueulait un peu.
3: J'attends. c'est des adaptations. Hein. Pa pa
2: Panini va rééditer ah, les comics. Ah, des Moonlight. comics. Tu m'étonnes. Attention, méfiez-vous. Attendez. Enfin, non, maintenant qu'on vous écouterait, ça, ça ira. Mais là, oui, euh, au, sera... au moment où on enregistre, on est euh, mi-avril. Ouais. Euh, les comics que devait, qui devaient sortir pour le lancement de la série ont été retardés à cause du crise de papier, etc. Enfin, je vais mmh, passer le détail. Euh, écoutez l'épisode précédent. Post-pandémie, quoi. On en parle. Et, euh, et de fait, les, les seuls volumes de Moon Knight disponibles actuellement, ce pas les meilleurs titres D'accord. Ouais. Il y a la version de Jeff Lemire qui devrait sortir. Et une autre, je ne me souviens plus, ça ne me revient plus, l'autre auteur qui a fait. Hein, il y a deux gros volumes à 30 ou 35 euros qui doivent sortir fin du mois, début de l'autre. Ouais. Et qui, là par contre, ben là où apparaît Mr. Knight, enfin. Bref, ouais, ouais. ouais c'est
3: ce... ah, euh... moi j'ai aime bien aimé après euh, je suis toujours des fois un petit peu mitigé avec euh, les univers de Marvel où en gros tu as des extraterrestres et puis d'un coup bah as des dieux égyptiens qui apparaissent ouais. des avatars donc est-ce que il est... y a du fun. mysticisme alors que jusqu'à présent tu as quand même vendu des phases 1 2 3 où en gros tu pas vraiment de magie entre guillemets bon, mais plus juste de la dieu de Thor, mais oui Voilà voilà <rire> non, mais voilà mais Thor, Thor ça fait... oui mais à la limite tort Ils te le vendent ils te le vend un petit peu à la limite comme euh... Une espèce de, de, de race à part supérieure extraterrestre, tu vois, et là du coup, tu as des, des trucs. c'est ce que j'avais vu avec les éternels aussi, tu vois, qui m'avait étonné, Et euh, au début, euh, j'étais assez, euh, comment dire, un petit peu réticent sur l'idée. Puis là, bah, à la vue du dernier épisode que j'ai vu tout récemment, avec d'autres dieux, et tout ça, euh, qui sont ouais. mentionnés, euh, bon, bah, en fait, ça va, ça se colle bien à l'univers. Après, ouais, c'est toujours ouais. de la science-fiction, hein, ouais, ouais. pas scleré. Et puis, et les, les, les,
2: dans l'univers Marvel en comics, tout euh, toutes les mythologies se croisent en vrai oui
3: c'est ça et je trouve ça génial en fait de fait que tu vas avoir des dieux nordiques des dieux égyptiens euh, t'as les, les dieux de l'Olympe ouais. parce que
2: t'as euh, dans le comics tu as à la fois oui le tu as les dieux de, de l'Olympe ils vont être dans le nouveau Thor d'ailleurs. le monde d'Asgard des... tu as le oh, monde le euh, la mythologie grecque, uh, greco-romaine ouais. avec le personnage d'Hercule Hercule, oui, ouais, oui. euh, dans, dans, le, dans le comics Hercule a été un Avengers par exemple allez euh, <rire> euh, au même titre que Thor euh, ça c'est cool pour l'anecdote le premier comic book que j'ai lu Ouais. Euh, un strange spécial origine avec 3 ouais. titres dedans il y avait notamment un comics de Jack Kirby ouais. j'imagine que c'est de la série Thor ou d'un mm -hmm. team-up euh, quelconque où s'affrontent en splash page Hercule et Thor oh. et honnêtement Ça vaut le, les, coup. le visuel de, de, cette, de ce combat ouais. euh, le dessin de Jack Kirby qui est l'un des fondateurs de, de, de l'univers Marvel qui est très massif, très brutal. Ouais. C'est le créateur des Éternels, mais aussi pour autre chose, le côté divin. Mmh. Le cré... chez, chez DC, c'est le créateur des New Gods. Les ouais. jeux, il a beaucoup travaillé sur des personnages assez ouais, ouais, euh, imposants et puissants. Et bah, ce combat d entre, deux,
3: euh, entre ouais. deux dieux dans un oui, comics, mes yeux d'enfant se souviennent encore. <rire> euh, oui, mais voilà, donc j ai, j ai... pour l'instant, j'aime beaucoup. J'attends aussi de voir l'autre qui va arriver, la Mrs. Marvel. Euh, ça a l'air rigolo l'abandon ouais. ouais. était fun je crois d'ailleurs c'est la première héroïne de confession musulmane il me semble ouais. euh, côté inclusif du truc ah ouais. Euh, et puis il y a le Doctor Strange 2 Peut-être qu'on en parlera justement dans un petit épisode Un petit after spécial qu'on va voir hein, Qu'on a fait ouais. avec Shang-Chi justement euh, Doctor Strange 2 qui m'a l'air un peu fou Si vous voulez voir Doctor Strange 2 je pense qu'il vaut mieux avoir vu D'abord Vision avant et Spider-Man No Way Home euh, Puisque en gros les deux, la série et le film Sont intimement liés apparemment au prochain Qui est euh, réalisé par Sam Raimi celui qui a fait bon Evil Dead oh forcément ouais. et les Spider-Man et j'ai lu récemment que Sam Raimi disait euh, ben moi je serais vachement chaud pour faire un Spider-Man 4 avec Toby Maguire et il y a quand même déjà des rumeurs qui arrivent comme quoi euh, Sony serait chaud pour faire un nouveau Spider-Man avec Andrew Garfield quoi. Et euh, ouais tu en parlant que je parle des il nous montre la ah, fameuse oh, image de Thor c'est vrai que c'est très bien fait ouais. C'est ouais. cool. C'est très très et ça, cool. Il y a très longtemps. <rire> et, et pour venir juste tout rapidement à Montréal avant de conclure, c'est vrai que euh, ma, ma compagne est assez difficile euh, en termes de, de comics Marvel. Tu vois, il y, y, y en a qu'elle peut pas se blairer. Ok elle le trouve qui sert à rien. La veuve noire, elle me dit, elle sert à rien. Euh, bon, <rire> c'est pas des héros, c'est des héros passables, on va dire, pour certains. Tu vois, en tout cas dans la, dans la, la série filmographique, pas les séries comics parce qu'elle lit pas le comics. Et ce qui m'a amusé, c'est que. Euh, Moon Knight il y a deux trucs qu'il a fait kiffer c'est le côté schizophrénique du personnage mmh. euh, parce qu'elle ah a toujours trouvé ouais. ça euh, voilà toujours bien kiffé un peu ce genre de truc de pathologie tu vois c'est toujours passionnant en tout cas, pour elle et alors tout ce qui est lié à l'Egypte euh, l'égyptologie, euh, elle qui est passionnée d'archéologie, forcément, vu que c'est son futur métier, mais que, du coup, l'égyptologie c'est un, un truc qu'elle qu adore, même si c'est pas sa spécialité ni sa passion principale. Mais l'égyptologie, elle kiffe. Et dès qu'elle voyait l'épisode, parce qu'au début, je l'ai vu sans elle, tu vois Et euh, je lui dis Bon, bah, tu vas pas le voir, moi je le regarde. Tu vois Et je lui dis Bah, tu devrais regarder, ça parle d'Egypte. Elle a regardé, Et bah, maintenant, on peut plus passer. Elle me dit Putain, chaque élément euh, égyptologique euh, jusqu'à présent, m'a dit C'est vrai quoi, enfin, je veux dire, c'est, ils ont pas fait de la merde. Je ne suis et...
2: pas, pas sûr que les QR codes dans le musée soient justes. <rire> non, peut-être pas. Les, mais... Non, les QR codes, en fait, ça donne un lien pour euh, télécharger le comics à Ah,
3: pas con. Pas con, ça. Mais bon, voilà, du coup, c'est les, 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 les références. Numéros, ouais. comme ça, quoi. Voilà, les, les références égyptologiques sont, sont, sont bien faites et ça doit venir, je pense aussi, du fait que le réalisateur est égyptien euh, et que... Bah, qui de mieux qu'un Égyptien pour bien retranscrire l'Égypte, puisque l'Égypte est au cœur de, 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 de la série, euh, et des épisodes, des, alors un des derniers épisodes que j'ai vu était en hommage à Gaspard Ulliel qui est décédé tout récemment et dans un accident et de ski. dans l'épisode 3. Ouais. Exactement. Et du coup, le, le dieu de la Lune est vraiment un pigeon.
1: <rire> Quoi Le dieu de la Lune est vraiment un pigeon, donc, en l'Égypte.
3: En, je ne ah, sais je... pas ce dieu. Ah bon, en plus je ne connaissais pas, je connaissais absolument pas ce jeu je Ok. Donc euh, donc voilà. Euh, ben je pense qu'on arrive à la fin de notre épisode donc euh... sur la fin c'était peut-être un peu laborieux désolé. Mais... Non, <rire> bah, bah, c'est au moins pire que ce qu'on a déjà fait hein, donc c'est très oui. bien. Euh, et On espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie nous avons passé un très bon moment à, à discuter autour de de très bonnes bières de chez nos amis de 90 sbpm mais également en première partie d'émission de chez Carteron on était sur les dernières bières qu'on avait de de Thomas. Euh, on vous dit rendez-vous le mois prochain avec Tant un disons. nouvel épisode euh, on ne sait pas encore quel épisode ce sera on, on a plein d'idées mais vous non plus, ah vous ah vous non plus. Ah <rire> on a plein d'idées euh, mais on est en train d'écrire des, des épisodes en ce moment sur Star Wars sur Dragon Ball Z euh, et bien d'autres euh, séries on remercie encore euh, énormément Léo et Victor de 90 BPM euh, pour nous avoir envoyé euh, ces, euh, ces, ces bières donc on en a encore quelques-unes en stock avec qui on va pouvoir euh, euh, faire de nouvelles émissions assez cool. Euh, vous pouvez nous retrouver sur www.lesbiernarratives.com, également sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, LinkedIn, euh, ainsi qu'Instagram. Euh, vous pouvez nous retrouver à Marseille dans des bars Dans des bars, euh, dans plusieurs barcraft, le Kagan Khan, le Bien Academy, euh, euh, le Bien District, etc. etc. Euh, Brice, on te retrouve toi sur les réseaux sous le nom de Gruntozor.
0: C'est moi. Voilà,
3: également sur Marseille si vous avez besoin. Euh, oui, je je vous donne suis au nom de Captain Ordi, euh, si vous avez besoin de, de quelqu'un pour vous aider à réparer votre téléphone ou votre ordi. Euh, c'est Brice, qu'on le disait, c'est testé et approuvé par nos soins. Eric, ton, on peut te retrouver sur euh, lésarnarratif.com, également sur tous les réseaux, voilà, Twitter, Facebook. C est, c est et en ce moment, c'est
2: plutôt Twitter et Instagram. Voilà, euh, tu, tu
3: diffuses plus des actions en ce moment, mais ouais. via les réseaux. Par, euh, par manque de temps. Voilà, exactement. Voilà. Et quelques photos de, de, de mes lectures hebdomadaires. Hebdomadaires. Et, hebdomadaire. <rire> et j'en profite euh, mini pub locale. Si vous avez besoin de faire une cuisine, bah, c'est Cuisine Schmitt au cours de auto. Euh, Espace Décoration. <rire> N'hésitez pas. Euh, moi, Greg, bah, vous pouvez nous retrouver sur www.thebialantern.com ainsi que sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram euh, et vous pouvez des fois me croiser également au Bière Academy euh, à Marseille à la rue Beauvau. Euh, on vous souhaite à tous une de... alors ah je vais finir avant de si vous... on a aussi un petit compte Tipeee c'est vrai que des fois on oublie de le mentionner si vous voulez nous <rire> et puis on, euh... en
2: fait on le fait on le fait à la toute fin
3: de à la deuxième partie de... où tout le monde n'écoute plus <rire> voilà. mais bon on a un petit compte Tipeee si vous voulez euh, nous aider à financer un petit peu bah, euh, les coûts qu'on qu les coûts à boire qu'on qu boit <rire> Euh, les le matériel etc ou si vous êtes une brasserie un distributeur un caviste ou je ne sais euh, je quel sais euh, qui euh, rentre je ne quoi le cadre qui rentre sujet. dans le cadre voilà et que vous voyez ou que vous avez okay. une bière qui okay. pourrait euh, faire l'objet d'un sujet d'émission euh, n'hésitez pas comme 90 BPM comme Carteron et comme beaucoup d'autres euh, Zagovor tout récemment par exemple la brasserie bière, la brasserie d'une également euh, ben à nous euh, Proposez vos bières, nous les envoyer ou nous les proposer simplement à l'achat, si euh, on peut vous les prendre directement, on serait ravis de collaborer avec vous. On vous souhaite à tous une très bonne fin de route et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao. Au revoir.
0: quoi On
2: a la Négatif. Je suis une mythe en pilo
0: Moi aussi, je te pisse au cul.
3: juste.
0: Vers l'infini et on delà a... C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.